1: Buenas noches amigos y bienvenidos a Debates en Libertad. Cuando comenzamos estos eh, programas dedicados a analizar humildemente episodios de la historia ya advertíamos que en alguna ocasión tendríamos que hacer un alto en el camino y algunas veces es la actualidad la que se convierte de inmediato en, en historia o por lo menos en hito histórico. Podríamos estar refiriéndonos en este momento a la muerte de Hugo Chávez, pero de él eh, ya hemos hablado aquí y mucho estando, estando vivo. Hay, sin embargo, un acontecimiento que ya es histórico y que sucedió hace pocas semanas. Es la decisión de joseph Rasinger de renunciar, de renunciar al papado, de abandonar el ministerio. Y de él no habíamos hablado nunca, la verdad. Así que toca, y toca hacerlo con personas que, que saben de ello. Quizá las verdaderas razones de su decisión no solo las conozca él, pero cuando lo anunció, a sabiendas de que constituía una novedad y que suponía ya una revolución en sí mismo, adujo, Falta de fuerzas, el bien de la iglesia, no el propio, y pronunció una frase que, por lo menos a mí, me resulta difícil de olvidar. Más o menos, vino a decir: Hubo días de sol y ligera brisa, pero también otros en los que las aguas bajaban agitadas, el viento soplaba en contra y Dios parecía dormido. Nuestra intención es dedicar dos programas a este acontecimiento. En el presente, en el que toca hoy, abordaremos la decisión de Ratzinger, su dimensión histórica. Y el panorama que se abre tras él, incluido el análisis, que ya sabemos que no suele servir de mucho, de los papables, como se dice como dicen en Italia, los, los molto papabili. Vamos a tratar, por lo menos, de aprender, eh, y aprenderlo lo mejor posible, cómo se elige un papa. Y esperaremos hacer el siguiente programa después eh, de la fumata blanca. Obviamente abordaremos entonces el resultado de ese conclave, y la figura de aquel que desempeñará el ministerio petrino, el sucesor de Benedicto XVI. Tendremos entonces la oportunidad de comprobar si una vez más, y me temo que sí, al menos algunos periodistas se equivocan en casi todos los pronósticos, porque eso viene siendo una constante histórica. Pero bueno, vayamos ya con lo que nos ocupa esta noche y con las eh, personas que nos van eh, a ayudar a comprenderlo. Don Alberto de la Era, muy buenas noches. Muy buenas noches. Alberto de la Era es catedrático de Historia de la Iglesia y Derecho Canónico. Estuvo al frente de asuntos religiosos en, en, durante los gobiernos de José María Aznar con los tres ministros de Justicia. Fue decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense y vicerrector de Ordenación Académica y director general de Teatros y Espectáculos. Don Alberto mmm, me contaba antes que le preguntan mucho. ...sobre esto y que ya ha tenido que... ...y que, y que sigue yendo a muchos programas... Pues, ...desde <risa> o sea, que, que, que diciendo... el Papa hasta ahora...
0: ...como me he dedicado a la historia de la Iglesia... ...y, de, y es un, una profesión conocida... ...en la que he publicado mucho, he dividido mucho... ...pues cuando murió... Eh, ...Juan Pablo I y eligieron dijeron a Juan Pablo II... Eh, le, la, ...las entrevistas donde acá el mes de abril... ...fueron tan constantes... ...que pasé el mes de mayo en un foniatra... Confío que no ocurra ahora, aunque no. estoy saliendo a dos y tres por día. No se preocupe, vamos a hablar despacito Bueno, el no, no tiene más de nada en particular, sino que en cada materia hay un especialista. Yo siempre he pensado que los medios de comunicación tienen un fichero y se descubre una vacuna sobre la poliomielitis. Tocan la, el botón poliomielitis y salen los cuatro médicos que saben de poliomielitis. Pasa algo con el papa, se toca el botón papa y salimos los que nos hemos dedicado profesionalmente a eso, que no tiene más mérito. Convendrá
1: conmigo en que si usted eh, tiene demasiada demanda es porque no hay tantos especialistas expertos. Bueno, pues... Lo Toca, que hay... tocas, no. tocas el botón de papa y, sale, y pocas, salen cuatro. Pues, bueno, pues,
0: pues esos cuatro andamos de cabeza. Bueno, pues aquí Pero es normal, a algo hay que dedicarse <risas> profesionalmente y yo me dediqué a eso.
1: Muchísimas gracias, Alberto, por estar esta noche con nosotros. Nos acompaña también Yago de la Cierva, secretario general del campus de Madrid y IS Business School, profesor de gestión y comunicación de crisis en la Universidad Pontificia de Santa Cruz y ha sido director de comunicación corporativa también en ES Business School y director ejecutivo en la Jornada Mundial de la Juventud 2011. Muy buenas noches, don Yago.
2: Muy buenas noches.
1: No sé si usted, usted también se siente explotado por los medios de comunicación
2: no, cuando llegan soy, estos momentos. Yo estoy encantado porque eh, he trabajado muchos años como periodista claro. y ahora que estoy del otro lado de la barrera, por un lado, me apetece mucho porque es divertido, y por otro lado, el tema es apasionante, es precioso y en el fondo se trata de dar una buena noticia, y por lo tanto estoy eso encantado. Es, eso es. Encantado. Don aparte
1: de que el CIS diga que nuestra profesión, la de periodista, es una de las más denostadas en de los últimos tiempos, junto con la de juez. Que se le va a hacer, eh, nos confundimos mucho, ¿verdad?, los periodistas, con, cuando cuando se trata de, de vislumbrar quién puede llegar a ser papa.
2: Yo creo que de vez en cuando o, los nos periodistas... confundimos unos con buena intención, otros con mala. Exactamente. Hay gente que tiene, que tiene tanto interés en que salga alguien, o sobre todo, tanto interés en que no salgan Eso. otros, que pasan por información lo que son opiniones. Pero tampoco es tan grave. Yo creo que todo el mundo... O sea, los cardenales no saben quién va a ser el siguiente papa. Por lo tanto humanos como nosotros, es razonable que Eso tampoco es. lo sepamos. Es. Y como nos preguntan quién va a ser, y si a veces nos, nos, nos incitan ¿no? y nos provocan y salen nombres, pues son a beneficio de
1: inventario. Eso o sea, es. ¿no? Pues muchas gracias, Don Yago, por estar con nosotros. Y otra de las personas que con buena intención analiza a los papables o a los molto papabili, es Javier Lozano, que es redactor jefe en Libertad Digital y que es nuestro analista para el para libertadigital.com en Asuntos Religiosos y del Vaticano has mostrado una galería tremenda vas acotando eh, llevas eh, seis o siete perfiles ya analizados con más eh, cuidado y más detalle y los comentarios de los lectores mmm, tengo que decir que son de bastante nivel porque aceptan eh, comparan, empieza a haber una formación que a lo mejor dentro de un año la olvidan ya
3: Muy bueno Javier, pues sí, la verdad que como tú eso es un poco suponer, pues es bueno también dar a conocer los perfiles. No decir, va a ser este el Papa, sino que los lectores, que en mi caso como periodista, pues puedan conocer, pueden aquí en Madrid pueden conocer quién es Rauco Varela, pero no sabrán quién es el arzobispo de Sao Paulo o de Colonia. Entonces esta es un poco mi labor, eh, y la verdad es que sí, que a la gente le está gustando, que pues poder conocer un poco quién son quién puede ser el posible sucesor de Pedro. Entonces a ver si hay suerte, si entre los siete que que elegido está o no,
1: veremos. Y luego resulta que no ha de ser eh, ni siquiera eh, cardenal. Exacto. Puede no serlo. que puede no serlo. Se le... Cualquiera de los cuatro que estamos aquí puede serlo. Exactamente. Pues ya lo veo un poco más complicado. Bautizados. <risa> Bautizados. Bautizado. Bautizado. Barón bautizado. bautizado barón
3: bautizado y con uso de razón. Tendría que soplar mucho. El porque ya, ya empezamos a acotar ahí un poco. Es que si no
0: tiene uso de razón la aceptación no es válida porque no sabe lo que está Empezamos estaría. a acotar ahí ya Varón, Barón bautizado tampoco Varón católico, porque se ha bautizado y ha jurado tampoco. Varón católico y con uso de razón. Ya, es la bien. manera más exacta de ello. Varón porque tiene que, si no es obispo, tiene que consagrarse tal. Católico porque se no va a ser consagra jefe de en, es,
1: en ese mismo momento, instante.
0: Pues, verdad Cuando se dice papa y acepta, se le consagra obispo. Ha habido muchos casos en la historia, no, uno, muchos. Segundo punto, católico, no va a ser jefe de la iglesia católica el que no pertenezca a la misma. Efectivamente. Y tercero, con uso de razón, porque una aceptación dada por una persona que no sabe lo que hace, no tiene validez. Pues no, no tenía yo intención de
1: empezar por aquí, pero ya que tenemos a un historiador, ¿cuántos casos ha habido? Ya dice que ha habido muchos que no eran, eh, que no eran cardenales, pero ¿cuántos casos ha habido de esos de varón, católico, bautizado y nada más?
0: No, eso no ha habido realmente mucho. <risa> solo varón católico y con de razón, no ha habido mucho realmente. Allá por la Edad Media, sí, sí por la Edad Media, pues, Benedito IX. Benedito era un, un, un señor de veinte años, vamos, que no había pensado en dedicarse a esto en su vida y que terminó, además, también renunciando. Eh, y que fue elegido por un motivo de peleas entre señores feudales en, aqu en aquellos tiempos oscuros del llamado siglo de hierro uh -huh. de la Iglesia de Europa. Pero vamos, casos así no son frecuentes. Mm -hmm. Papas que no eran obispos en momento de ser... El último que yo recuerdo es Clemente que XI, a principios uh -huh. del siglo XVIII, que no era obispo cuando fue elegido papa. Eh, que yo recuerde así... Eh, mm, en... En una época, sí. digamos, siglo XVIII, XIX, XX, sí. ya está relativamente cerca a
3: nosotros. Uh -huh. Luego está Celestino V, ¿no?, que era el, el último bueno. que renunció, que era un ermitaño. No, es el último, es el penúltimo. Ah, es el penúltimo. Pues, ¿El luego era luego un ermitaño, el... ermitaño que, como no se ponían de acuerdo, ¿no?, pues tam... al final también renunció porque quería volver a su vida eh, ya en un monasterio, de contemplación.
0: tranquilamente, en el retirado del mundo los generales incapaces de llegar a un acuerdo entre sí, pensaron ese hombre santo que está ahí retirado, lo hicieron venir a Roma, lo dirigieron Papa y el pobre se asustó tanto. A los seis meses dijo, me vuelvo a mi monasterio, y está, está canonizado. Santo, sí. Ajá. Santo.
1: No es el caso eh, que nos ocupa de, de Josep Ratzinger, que ha dejado claro que no, con esto... Y, y también ha surgido polémica para aquel que quiera ver polémica en, 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 en los dos papas, y alguno hablaba de, de Benedicto XIII y Aviñón, y historias de este tipo, pero no es el caso de José Rasinger que ha dejado claro que no revoca su decisión de 2005, que con, que con esta renuncia, lo dijo claro, no revoco mi decisión de 2005 de aceptar el, el ministerio. Quiero decir, porque vale son seis o siete siglos sin, sin este precedente, el último fue Gregorio XII a principios del siglo XV Ajá, y, y no sé si eran casos eh, similares a este las renuncias No, casos no en este no Absolutamente nada Entonces. Hombre,
0: papas que han renunciado porque no podían ejercer Pues yo que sé, Sansósimo, en pleno imperio romano Que se lo llevaron prisionero de esclavo a una mina Desde allí no podía gobernar la iglesia Pero vamos, eso son otras épocas
1: bueno, vamos a centrarnos entonces en, en, en Benedicto XVI. Yo antes he dicho una, una frase que pronunció, que realmente eh, reconozco que no sé si textualmente eh, fue así, pero creo que eh, el espíritu si es así, si no lo corrigen. Hubo días de sol y ligera brisa, pero también otros en los que las aguas bajaban agitadas, el viento soplaba en contra y Dios parecía dormido. Más o menos eh, algo así. A mí reconozco que la frase me, me, me impactó y me gustaría preguntarles a ustedes sobre esa sobre esa frase pronunciada por Ratchinguela al anunciar eh, su decisión
3: a mí fue una frase que me cuando escuchando a Benedicto me llamó mucho la atención y me y la busqué busqué un poco porque hablaba a Benedicto así y me he encontrado que a lo largo de estos ocho años ha hablado mucho del silencio de Dios uh -huh. no ha sido, él no ha tenido problemas en reconocer er, errores sus limitaciones y tampoco decir ¿por qué? por qué ahora el Papa habla de que Dios no habla que Dios parece que no está y sin embargo eh, lo ha explicado en muchísimas catequesis en, en, la, en las audiencias públicas, uh -huh. de los miércoles, los domingos, y habla de esto, pues, que, que muchas veces él también ve, como, Dios no está, ¿por qué? Incluso cuando aceptó eh, ser papa, Señor, ¿por qué, ¿por qué me haces esto? Como que no lo entendía. Sin embargo, él lo, él lo explica muy bien diciendo, parece que Dios no está, pero al fin y al cabo es hacer su voluntad. Dice, porque te, te implica ponerte de cara a Dios para poder hacer su voluntad. Entonces, es algo que... Que ha utilizado mucho porque él, él lo que dice que no se va, también lo dijo hace unos días, que él no se baja de la cruz. Porque había gente pues que le pueden decir, oye, ¿por qué? Había gente,
1: no, hubo portadas de periódicos. ¿Hubo portadas de... Que, que, porque qué renunciaba?
3: Y él eso. dijo, no, no, yo no me bajo de la cruz. Y dice, yo hago la voluntad de lo que yo creo, que es la voluntad de Dios, que es que me lleva a una vida de oración. Y a mí es algo que sí que, que me llama la atención, pero que demuestra un poco para mí lo que es la humildad de. ...de Benito XVI, que no, no ha tenido problema en reconocer muchísimas cosas.
1: Pero cuando se habla de aguas eh, agitadas... ...pues parece que todo el mundo interpreta que hay aguas agitadas... ...eso es sinónimo de problema, de que algo es turbio, de que algo pasa.
2: Hombre, yo creo que eh, al Papa le pasa lo que le pasa a cualquier persona... ...que dirige una organización, y más una organización tan vasta... ...tan extendida, tan, tan numerosa... Y, y tan compleja como es la Iglesia Católica que les llegan todas las malas noticias y no no todas las buenas y entonces evidentemente eh, digamos ponerse en la piel del Papa tiene que ser de, de por un lado de conocer muchas cosas que afortunadamente no conocemos y por el otro lado por otro lado de un sentimiento de soledad Soledad En el sentido de que las decisiones las toma él Y aunque pida consejo Y aunque um, se asesore Y aunque se sienta Acompañado de, de los católicos Que rezamos por él, etcétera Llega el momento en que dice Bueno, y ahora estoy yo solo Eso, Me acuerdo una, una historia de, de Juan Pablo II Que digamos que, que Él solía invitar a much, muchas veces A gente a comer Y en ese en una ocasión pues había invitado para tomar una decisión había invitado a una serie de, de personas, les pidió consejo, y después de que todo el mundo dio su opinión, dijo, pues muchas gracias, y, y ahora me toca a mí tomar la decisión, y ahí no me pueden acompañar. Pues eso es lo que le pasa a todos los papas y le, le ha pasado a Benedicto XVI, que hay muchas cosas que le gustaría que fueran de otro modo, la presencia del mal en el mundo es evidente y no tenemos que mirar al Vaticano. Podemos mirar a nosotros mismos o podemos mirar a, a cómo conducimos en Madrid. O sea, el mal está presente, hay cosas que, que, que no deberían ser así, pero en fin. Y, y, el, y el Papa lo conoce y debe ser muy duro porque, porque no solamente es así, sino que además él es el Papa y y a lo mejor piensa que debería hacer algo o debería no hacer algo. No sé, es tiene que ser muy duro estar en ese sillón, que no es un sillón, que es, es casi un reclinatorio. ¿no? A mí no me
0: asombró la frase de el silencio de Dios, porque es tradicional la iglesia. Empecemos por Pedro, por el primer papa, que está en la barca de noche, y tormenta, el, el señor no está con nosotros, el señor está dormido y... Y el señor se despide y dice, pero ¿por qué os inquietáis, hombres de poca fe? Eso ya se dio. Vete a San Juan de la Cruz, yo sé bien la fuente que corre y mana, aunque es de noche. Pásate a Teresa de Calcuta, que dijo que ella había pasado cincuenta años de su vida sin que Dios le respondiera nunca, y es beata. Es decir, que no tiene nada de particular el silencio de Dios. En nuestra vida mucho más sencilla, como ya la sirva acaba de decir, hay veces que recurrimos al Señor y no encontramos una respuesta. Así que que, que eh, eh, hable del silencio de Dios no me sorprende. Que hable de aguas turbulentas, claro que hay aguas turbulentas. Y además, ahora hay más aguas turbulentas y la culpa la tiene la técnica. Me refiero, hace 50 años pasaba un problema, en, en, yo qué sé, en Filipinas. Y el papá no se enteraba, le llegaba una carta explicándoselo, cuando llegaba la carta se había muerto el obispo del problema. La carta se había perdido dos meses en correo y el Papa ya no estaba bien. Ahora es que Sucede un problema y conforme están marcando un gol en Tokio, tú lo estás viendo en tu televisión a en tu antes. casa. Pues, de la, a la misma manera que conforme un jugador está marcando un gol en Tokio, tú lo estás viendo entrar la pelota, la portería en tu casa, conforme está surgiendo un problema en Navibia, el Papa ya se está enterando. Y claro, es que es una avalancha. Y además, las decisiones antes se tomaban y se enteraban los seis interesados. Ahora se enteran los seis interesados. Los 60.000 alrededor, los 400.000 periodistas. Todo el mundo. El mundo entero. Entonces, en esas condiciones, un Papa que cuando le dijeron Papa dijo: yo al morir Juan Pablo II contaba tengo ya 72 años con retirarme a mi vida, lo que fue mi vocación, mi vida privada, mis estudios, mi biblioteca, mis publicaciones y de pronto Dios me dice que vaya a, a regir la Iglesia mientras pueda. Y ha repetido lo de mientras pueda muchas veces. Sí. La última vez en el libro La Luz del Mundo ha dicho mientras pueda. Y en el momento en que no puede más, a mí me dicen. Compáralo con la emoción que producía Juan Pablo II viéndole tan anciano. La gente se conmovía, sí, pero Juan Pablo II tan anciano y tan enfermo con la gente se conmovía es muy, muy conmovedor. perdón... Pero ¿quién estaba gobernando la iglesia? Inevitablemente, unos segundones, inevitablemente, porque ya no podía entrar. Es preferible que el Papa dé un ejemplo conmovedor o que cuando ya no vea que tiene fuerzas para gobernar la iglesia se lo deje a otro. Las dos cosas son enormemente respetables, pero yo no prefiero una a la otra ni otra a la una. Admiro ambas.
2: Sí, es, es es... Digamos, tenemos la certeza de que tanto uno como el otro han tomado la decisión pasando por encima de sus propias preferencias personales, pensando que era lo mejor para la Iglesia, independientemente de que fuera bueno para ellos. Y en ese sentido son casi, casi las dos caras de una misma moneda es decir, que, que hay que hacer lo mejor para la iglesia en ese puesto, y en ese sentido los dos han dado un ejemplo extraordinario uh -huh. Permítanme que eh, hay un libro que yo os
1: recomendaré luego si ustedes lo quieren enmendar pues lo enmiendan pero bueno, a mí me ha servido precisamente a lo mejor porque al no ser un estudioso necesito más base eh, que cualquiera de ustedes, es de George Weigel, que es La elección de Dios, Benedicto XVI y El futuro de la iglesia es un libro muy anterior a todo esto, de hecho es eh, reciente cuando cuando llegó Benedicto XVI, y eh, me, me basaré en algunas cosas para hacerles preguntas, pero mm, él eh, habla cuando cuando se siembran dudas sobre sobre Joseph Ratzinger, sobre Benedicto XVI, por demasiado romano, por demasiado de la congregación para la doctrina de la fe, también le acusaron de demasiado a Juan Pablo II, igual que acusaron de demasiado a Margaret Thatcher o a Ronald Reagan, siempre es el demasiado algo... Dice, los verdaderos interrogantes, como el mismo Ratzinger había dicho en los primeros días, cuando intentaba enterrar el proyecto de su candidatura, giraron siempre en torno a su capacidad de gobierno, sus habilidades como hombre de gobierno. Algunos de los cardenales lo sabían y evidentemente confiaban en que como papa, Joseph Ratzinger conocería suficientemente bien sus limitaciones como para conseguir la ayuda de neces necesaria. Insisto en que esto es eh, del año 2005 pero parece que el propio eh, lo, lo que está diciendo el autor es que el propio eh, Ratchinger era conocedor de sus limitaciones como hombre de gobierno pero que sabría rodearse eh, ¿es esa limitación lo que eh, lo que él mm, quiere identificar como que le fallan en las fuerzas o que, en, eh, o que no puede más? Que lo que dice la, 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 mucha gente está interpretando solo por motivos de salud Yo
0: te diría dos cosas. los motivos de salud cuentan que tiene un marcapas sí. que le han renovado hace poco Tengamos en cuenta que tiene una ¿Ya estaba hipertensión. delicado de salud
1: cuando...? Tengamos en cuenta
0: que tiene una hipertensión. Tengamos en cuenta que ha tenido dos hitos. No ve apenas por el ojo izquierdo. Prácticamente tiene el ojo izquierdo perdido. La muñeca derecha y la rodilla derecha no le funcionan. La salud existe. Sí. Luego, yo le voy a hacer un reproche a Benito XVI. Mire usted por dónde. Yo he sido alumno de Benito XVI. Uh -huh. Cuando Benito XVI tenía 36 años y era catedrático de teología en la Universidad de Bonn, yo estaba allí estudiando Historia de la Iglesia, no Teología, yo no soy teólogo. Pero me recomendaron que le escuchara alguna clase porque me dijeron que era... Acababa él de sacar la cátedra y, me, y corría la voz de que era un gran profesor. Y yo he asistido durante un curso a clases de Ratzinger, no todos los días, es probablemente pero he asistido a muchas clases de Ratzinger. Uh -huh. Bien, por una parte. Por otra parte, Bertone, el cardenal Bertone, sí. el secretario de Estado, que es un canonista, con él he estado yo en Congresos de Derecho de la Iglesia... Vale. te dijo al principio que yo soy católico es de esta Iglesia de Derecho Canónico, en Congresos de Derecho Canónico yo he estado con el canal Bertone, el primero cuando el canal Bertone tenía 24 años y yo 26, ya estuve con él en un congreso. ¿Qué me sorprende a mí? Que un teólogo, dedicado toda su vida a la teología, al estudio y a la cátedra, y que un día se encuentra convertido en papa, en vez de llamar a su lado, como secretario de Estado, como primer ministro, a un gobernante, llame a un canonista, que se había pasado toda su vida... Porque Bertone fue profesor, cuando yo lo conocí, era un profesor ayudante de cátedra. Luego fue catedrático. Luego fue decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Porta de de Luego fue rector. Es decir, que es... ...como Ratzinger, un científico del derecho canónico... ...y un científico de... ...necesitaba de un burócrata... ...es decir, dos científicos... ...yo no sé si no hubiera sido preferible... ...que un científico llamase a un gobernante... ...en vez de un científico llamado llamar a, a un científico. ...mi admiración por Ratzinger es muy grande... ...como profesor, vamos a ahora a no hablar de papa... ...y mi admiración por Bertone es muy grande... ...como profesor, a los dos les he escuchado... ...les he oído conferencias, les he oído clases... Convertone mucho más, he comido varias veces con él. Cuando éramos jóvenes profesores, nos llevamos dos años, bien, estupendo. Como profesores, mi máximo respeto. A mí, Rassinger no me enseñó teología, que no es mi idea, pero a dar clases sí me enseñó. Porque una metodología, una claridad, una amenidad, un contacto directo con los alumnos, una seriedad y un hacerse respetar, le admiré mucho como profesor. Ahora, un profesor ayudado por otro profesor, eso siempre me sorprendió.
3: Quizás, no, eso, eso es, eh, es... Ese análisis es eh, muy, muy claro, la verdad. Yo aquí, eh, lo que hizo don Alberto, igual eh, que que llevaba desde el 81 en la Curia, se la conocía enterita, se la con, de todos los rincones, y quizás yo lo que veo, que como trabajó con Bertón en Doctrina de la Fe, que era su segundo, pues quizás prefirió rodearse de alguien de confianza, como secretario de Estado, a alguien de, de la diplomacia, estaba Sodano, tal, que parece ser que no confiaba demasiado en él porque pronto... Se lo quitó del medio, quitó también a su gente, que es donde hablan un poco estas pequeñas batallas entre Bertone Sodano, de que, sí. que, que Bertone se quitó a su gente muy rápido y tal. No diga que no se vi... lo quitó del medio. No, es normal no. que cuando un papá <risa> llega al secretario de Estado del
0: anterior, pero vamos, pues si mañana deja de ser presidente del gobierno Rajoy y pasa a ser el presidente del gobierno de los Sánchez aunque sea del mismo partido lo primero que hace es cambiar a los ministros
2: y, y aparte que sí, le cambió, tema, le cambió sí. porque había superado con creces la edad de retiro sí 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 es decir que ha habido ha habido pegas entre los dos pero no yo estoy yo estoy con don Alberto eh, dos perfiles de
1: iguales para dos labores muy distintas y que tenían que ser complementarias más es que,
2: que. De, es que en cuanto fue vamos a ver eh, se acaba de decir, es un el cardenal Ratzinger llevaba en, en la curia romana desde el, desde el 81, es decir, llevaba tropecientos años. Y cuando fue elegido, por lo menos los que estábamos viviendo allí, tenemos la sensación de que no, nadie está en mejores condiciones que él, que conoce... Prácticamente todo, porque las decisiones importantes de, de la curia necesitan, en la mayoría de los casos, necesitan, digamos, el, un parecer previo de la congregación para la doctrina de la fe. Nadie está en mejores condiciones que él para mm, arreglar algunos problemas que todo, mundo, que todo el mundo notaba. Y, sin embargo... Yo creo que en la, última, en, en la última modificación de la Constitución sobre la elección de los papas uh -huh. ha hecho más cambios que en estos casi ocho años de pontificado. Sí. Es decir, fijaos, cuando se va... También se cuando esos cambios de última hora como... No, pero tienen, tienen muchísimo sentido esos es cambios. Ridículo, tienen mucho sentido, Tienen muchísimo son sentido. razonables a tope. Es, Ahora es, entraremos en ellos, A mí, debo decir, que se ve que que se ha estado pensando esta dimisión durante mucho tiempo y ya ha, ha ido afinando los detalles. Si hago esto, entonces habría que hacer esto, y esto, y esto. Pero, en fin, para volver al tema, cuando él es elegido papa, cuando el Cardenal Ratzinger es elegido papa, quien nombra como, como su sucesor en la Congregación para la Doctrina de la Fe, es una persona que él ya conocía, sí. que estaba allí, que había trabajado con él, etcétera, etcétera. Y la impresión que tuvimos en Roma fue, ha elegido una persona... Eh, que no le va a dar ningún problema y que incluso le va a permitir seguir ocupándose de los temas que a él le interesan, que es la, la, la custodia de la doctrina. ¿Como teólogo? Porque, como teólogo es, como, es como decir, voy a ser voy a ser papa, pero me voy a ocupar fundamentalmente de esto. Y entonces pone una persona que ya ha trabajado con él y que no va a tener ínfulas de querer cambiar las cosas, ¿no? Seguirán las cosas como están. Y pero y estoy de acuerdo con Alberto porque ha habido muy pocos cambios y los cambios que ha habido y los nombramientos que ha hecho el cardenal el, el Papa eh, Benedicto muchas veces han sido de gente que ya conocía pero no, no sé es que no, yo no quiero no quiero no no me siento con autoridad para decir esos, esos algunos nombramientos no han sido adecuados pero sí que se ve que no sé cómo decir que en vez de buscar a, a los mejores en la iglesia, ha mirado que tenía alrededor, que conocía y los ha nombrado. Y entonces entonces eh, se entiende el nombramiento del cardenal Bertone, que le ha conocido y dice, bueno, yo con esta persona, yo creo que ha actuado un poco como un profesor. Dice, a este le conozco, he trabajado con él, puedo seguir trabajando con él, ya está. Santa paz. Pero ahora ha llegado el momento en que el cardenal Bertone también tiene 77. O sea sí, que... claro. Yo hay una cosa que tú si me recuerdo lo que voy de decir.
0: Ya voy a decir es decir, los papas son generalmente, y en el siglo XX todos, personas sobresalientes. Personas excepcionales. Pero nadie puede ser excepcional en todo. En todo. Perdonadme, la campaneo. Nadie es el mejor delantero o del centro, y además el mejor torero, y además el mejor cantante. No. O sea, es excepcional en algo. Pío XII era un gran diplomático. ...Juan XXIII era un gran pastor... Uh -huh. ...Juan Pablo II era un gran catequista... ...este es un gran teólogo... ...no le hemos podido decir... ...que el gran teólogo sea la vez catequista... ...o que el catequista sea la vez diplomático... ...mira, el uno fue papa en todo... ...pero sobresalió como diplomático... ¿Qué es lo que hacía falta en la Segunda Guerra Mundial... ...claro, depende del contexto político... ...Juan XXIII, que fue el del concilio... ...era un gran pastor... ...como un párroco de parroquia grande... ...que supo conectar con una nueva sociedad... ...distinta de la precedente. En un momento determinado es necesario, cuando se está a base de materialismo y de relativismo y tal, hace falta que la doctrina llegue al último rincón de forma muy clara y que la conozca todo el mundo. Juan Pablo II es un gran catequista. Y también en diplomático
1: un... en plena Guerra Fría.
0: Sí, pero un gran catequista. Y, en último... y luego hace falta que en un momento determinado esa misma doctrina, muy explicada y muy difundida, se afirme sobre los pilares masolios. Un gran teólogo. No sé lo que hace falta ahora. Ya lo diremos. Pero me parece muy lógico todo lo que está pasando. Sí.
2: Okay. Totalmente. Y, y sí. Y, no todo el mundo, o sea, no todo el mundo lo hace todo bien. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, todos sabemos que el Papa ha dedicado in, interminables horas a escribir el libro Jesús de Nazaret. Interminables. Uh -huh. Y eso pasa necesariamente por quitar horas a otras cosas que él ha considerado menos prioritarias. Pero a, a, hace dos o tres días el cardenal de, de George, Johannesburgo decía el siguiente papa tiene que dedicar mucho tiempo a estar con los obispos porque ya ni le veíamos. Y es entre los problemas de salud, la escasez de tiempo y, y, y los cuidados que, que tenían, los que le, digamos, que cómo le protegían para que no se excediera en nada, etcétera, etcétera, Llegaba un momento que el Papa no podía ver en persona a muchos obispos. Y él mismo lo ha
0: comprendido, y una de las razones de su división, Exacto. no tengo tiempo, no puedo, no me quedan fuerzas, Exacto. que lo haga otro. Exacto. Y cuando escribía los libros, no era Benedicto XVI, que escribía era Ratzinger. Claro. La vida de Jesús la ha escrito Ratzinger, no Benedicto XVI. Yo no le voy a discutir una encíclica a Benedicto XVI, pero el libro la vida de Jesús sí. Yo puedo escribir una otra vida de Jesús diciendo, pues cuando en el capítulo 17 interpreta tal fuente histórica de tal manera, yo creo que esa interpretación no es la correcta, Está discutiendo mmm, Joseph Blasinger con Alberto de la Era. En el terreno científico puedo hacerlo. Y él empleó mucho tiempo en seguir siendo el científico que era. Sí, A lo mejor sí. ahora hace falta uno que no sea científico, sino que sea... Muy directo un contacto con el gobierno de la iglesia, pues ya veremos.
1: Luego nos ayudan a comprender quién es de, de los conocidos de los que hay quienes eh, tiene ese perfil eh, más científico, menos científico. Luego etcétera. lo podemos
0: encontrar con otros científicos. Por ah, supuesto.
1: por supuesto. <risa> y Pero una cosa, una, per, bueno, perdón, eh, no don hay Diego, si una, quería hay, sí.
2: No, que es que hay una cosa muy interesante que ha dicho Don, don Alberto: es que mmm, quizá mmm, Benedicto XVI ha sido, con, primero, como como eclesiástico, como teólogo y luego como papa, ha sido una de las personas que más claramente ha distinguido lo que era personal de lo que era la función o del cargo. Por ejemplo, es que se sorprende, y a veces no lo creamos, es un, una persona que en el año, me parece que es el 77 o 78, escribe su autobiografía. O sea, tiene una autoconciencia de lo que es, de lo que quiere hacer, etc., que es enorme, y, y no solamente hay gente que le discute eh, tesis digamos, de sus libros, sino que cuando él escribe Jesús de Nazaret, pide a la gente, no dice criticarme, pero sí dice, discutámoslo, porque él entiende perfectamente que eso es una opinión personal y quiere agitar el cocotero, por decirlo de una manera un poco vulgar. Uh -huh. o sea, eh, distingue claramente entre la función y la persona, y de hecho, la misma decisión sobre la renuncia es que tiene muy claro que él hace de papa pero no es el papa o sea es una en ese sentido creo que es la novedad porque no es no es gente que renuncia porque le van a meter en la cárcel o porque no quería ser papa de ninguna manera etc. no con plena conciencia dice la función de papa necesita a otra persona que no soy yo y eso es lo momentos. claro no y eso eso es, eso es abarcalabrante eso es cáspita esto no, no ha pasado nunca
1: exactamente esa es la, esa es precisamente la claro. gran sorpresa y por eso y por eso quizás se han hecho múltiples interpretaciones no y se han eh, tratado de hilar con otros acontecimientos y aquí eh, es, es, y yo yo les pregunto aunque no es el tema central ni mucho menos pero se ha aprovechado enseguida los cinco minutos acción reacción en, en, en muchas portadas de muchos periódicos el introducir la cuña de esto que, es, que se ha conocido como Batilix, o el caso Vaticano, como lo queramos llamar, y que eso era
3: el, el, el detonante de, de todo el proceso. Yo creo que no. Yo creo que la, la falta de vigor, que lo resaltan mucho, es un elemento importante. Evidentemente, la carga de su ministerio es enorme. Yo lo pienso, son 80, casi 85, 86 años, lo que tiene Benedicto XVI es una persona mayor, muchas responsabilidades, y además a esto se suma pues el Batilix es un hecho, hay un informe que se ha encargado tres cardenales que es secreto que se, se llevará al próximo papa aunque algunos lo están pidiendo ahora sí, sobre sí. eso preguntaré más adelante porque claro que, que lo
1: conozca el, el siguiente no el no el, no el, el conclave no y
3: eso hay, hay diversidad de opiniones pero pero bueno bueno es evidente que ha habido que hay algo pues que pues que hay dificultades las ha habido siempre la iglesia a lo largo de la historia ha habido persecuciones ha habido problemas claro, en digamos, se han destapado se han destapado el caso de, se este destapado último año él, ¿no? sí. y además el papa pues eh, públicamente pues eh, ha mostrado su, pues, su tristeza, su, su desolación de que su mayordomo pues, pues base de documentos debe ser pues, tu gente de confianza, la persona que pues que te, que te sirve el zumo, que, que te acompaña, pues pues como persona, como ser humano, pues es algo que también le duele. Pero que sea un elemento la gota que coma el vaso, no creo yo. Él se ha visto sin fuerzas y, y este ha sido uno de los puntos, yo creo que pues sus problemas físicos eh, y sobre todo la, la carga gigantesca que tiene su ministerio. Además, ahora Viene la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Eh, los médicos le habían dicho que no debería volar. Es decir, pues él, él empieza a ver que a lo mejor no es que ya no está para seguir desempeñando el ministerio y que es mejor dejar paso al siguiente con más fuerza, con más vigor, como decía él. Y yo creo que el batilist, eh es un punto que está ahí en su pontificado, pero que no ha sido el elemento que le ha hecho renunciar. Vale. Acabamos de oír una o sea,
0: cosa muy, muy curiosa, que es secundaria, pero que es muy importante a la vez, que es lo de Brasil. La jornada de la juventud que tuvo lugar en España hace en Madrid hace tres años. Imaginemos que con todo preparado, el, con sí. todo hecho, con Yago de la Cierva no, no, agotado de lo trabajar, sabe bien. con todo en pie, el Papa dice, pues no voy. Mando a un representante. Hombre, qué desilusión. ¿qué? Araquiri, araquiri total. Y, imaginamos...
3: Está sonriendo don Yago, en Basilo, pero, pero... tienen todo
0: preparado. Yago puede saber muy bien lo que es preparar eso. En Brasil lo tienen todo preparado. El esfuerzo está hecho, el gasto está hecho. Los niños, los, los alumnos de los colegios, los grupos de voluntarios, los no sé qué. Y ahora el Papa dice, que dicen los médicos que no puede volar. Mando a un amigo. Hombre, no. Entonces, me, con solo eso, con todo lo que sí, no puedes ir a Brasil a la jornada de la juventud, porque los médicos te prohíben volar y es una imprudencia enorme volar. Con solo eso basta para que el Papa dimita. Pero al mismo y fíjate tiempo... que es en sí mismo secundario. hombre no se sé, puede hacer esa faena a, a, a lo que ya está preparado a nivel mundial toda Hispanoamérica, no solo Brasil. ¿Y eso? ¿Quién sabe más del mundo es él? Don Yago no, pero, contesta eh,
2: con no es una que amplia sonrisa, me menos mal que no. Cuando, digamos, cuando empezamos a trabajar en la Jornada Mundial de la Juventud, yo, yo empecé con, en el tema de la comunicación y empecé empecé lo primero que hice fue hablar con todos los que habían hecho de directores de comunicación de las jornadas anteriores uh -huh. ¿no? y una de las preguntas que les hice a los de Colonia es decir, ¿cómo estabais, estabais preparados? porque se había terminado la, do, la jornada mundial del 2002 en uh -huh. Toronto el Papa Juan Pablo II ya había dejado entender claramente que él no iba a ir a lo siguiente no se había no, no se había despedido nos vemos en Colonia no, no les dijo eso y además él sabía que estaba ya muy mal y entonces a los de Colonia les dije, bueno, y está, habéis preparado que no, no haya papa. Y su respuesta eh, fue, eh, mm, el periodo sin papa no llega a un mes. O sea, que tenemos que tener mucha mala suerte, ¿no? Y nosotros le dimos lo mismo. Nosotros, bueno, pues, el, el periodo que nos quedamos sin papa, desde desde que falleció Juan Pablo II hasta la elección de Benito XVI, fueron 17 días. Claro. O sea, que hay que tener mala suerte que en tres años, ¿no?, Ah, sí. Pero en fin, pero el cambio es de, del gobierno de la Iglesia es que consideremos ahora esencial en el magisterio y en el y en el gobierno de la Iglesia participar en la jornada mundial de la juventud, uh -huh. cosa que es una cosa muy reciente. Muy reciente sí. Y y quizás es que el mundo ha cambiado tanto, el modo de gobernar ha cambiado tanto y el modo con que los fieles necesitan ver y seguir al papá ha cambiado tanto que a lo mejor ya no es tan accesorio ir a o al encuentro mundial de las familias o lo que sea, porque Benedicto XVI ya se saltó el encuentro mundial de las familias que fue en México dijo que no podía ir, y eso fue una pequeña revolución porque vamos les, debo, les eso sí que se quedaron hechos por el ¿no? pero en fin a lo mejor es que el gobierno de la iglesia en el siglo XXI requiere a una persona que esté mucho más en contacto con la gente, asegurándose que la doctrina ya la han puesto todos los anteriores. Vete tú a saber. sí no Y desde luego en, en, en este
1: mundo en el que eh, como decía don Alberto, se marca un gol, no sé si ha dicho en Pekín eh, o, No, no, no lo sea, dicho, marca es un igual, gol en Pekín en Tokio, Y lo, ha dicho, ve, en, Tokio, y lo ves y, en Córdoba y, y, y lo ves, al mismo tiempo y, que en se en está Córdoba, en, y a veces incluso antes que en Pekín porque el satélite te pilla más cerca o lo que sea pues es lógico que, que, que como decía don Yago, pues el, el, el ministerio en, en el siglo XXI eh, consiste en tener contacto con la gente puesto que la gente tiene un contacto inmediato eh, gracias a la, a la comunicación y están Continuamente deseando verle, eh, y hombre, si es con juventud, pues mejor todavía. ¿no, Javier?
3: La globalización trae esto, porque ahora los viajes papales dan mucha visibilidad. Y en Sydney, por ejemplo, que pude estar en Sydney, fue un continente, fue el Papa, eh, miles de jóvenes allí, da un, una visibilidad a la iglesia de gente que no es, no, no es necesariamente católica, no creyente. Que, que llama. Eh, estamos acostumbrados a ver al Papa en el balcón de San Pedro. Sin embargo, eh, por ejemplo, ahora en Brasil, toda Latinoamérica va a estar pendiente de este viaje. Van a ver miles de banderas, van a ver mucha gente joven, van a crear muchos interrogantes en jóvenes, en no jóvenes, en creyentes, no creyentes. Entonces, eh, los papas, la iglesia, yo creo que sí han visto la necesidad de... De salir, de salir de Roma y, y se está demostrando que además eh, la gente joven responde, la gente está respondiendo y es bueno para la iglesia
0: el primer papa que salió de Roma en toda la época moderna fue Juan XXIII Pío XII, Pío XI, Pío XV Pío XIII, y hecha hacia atrás nunca salieron, no ya que nunca salieron de Italia, que nunca salieron de Roma sí, sí. en toda la edad moderna salió de Roma Pío VI para ir a Viena en toda... fue Pío VI sí, creo que fue Pío VI para ir a Viena, en toda la Edad Moderna, y en la Edad Contemporánea, el primero que salió de Roma fue Juan XXIII, y ahora... Hay que estar en Brasil, y al mes siguiente en Sydney y al mes siguiente sí. en Manila, y al mes siguiente en Estocolmo, y al siguiente en Ciudad del Cabo. Que hay que tener salud.
3: Y no se concibe
0: no salir. Sí. No, de hecho, y no yo, se concibe no salir, efectivamente.
1: Yo,
2: yo recuerdo una visita de Juan Pablo II a una parroquia romana, y se encontró, tuvo una, una reunioncilla con todos los niños de la parroquia. Y un, un chaval inconsciente de cuatro años, romano, que hay que entender la mentalidad del romano, le dijo al papá. ¿por qué viajas tanto? no como diciendo no te, te vas y el papa le miró y con, con mucha con mucha eh, con, con mucha ironía le dijo le dijo es que la iglesia no está toda aquí claro. y en ese sentido claro. yo creo que eso fue fue muy muy divertido o sea y, y muy esclarecedor dice bueno es que el magisterio del papa es absolutamente global y no basta escribir ahora mismo hay que hay que estar hay que hay que dejar rozarse o sea es ha cambiado el mundo y por lo tanto el gobierno de la iglesia también ha podido decía cambiar decía
1: Javier Lozano de y creyentes y no creyentes católicos y no católicos es curioso porque eh, cuando se elige papa Benedicto XVI hay un, la verdad es que hay una campaña en prensa tremenda con unos titulares eh, que, que todos recordamos del Rottweiler de Dios y todas estas cosas y, y, y campañas de, tanto en Italia como con como, como fuera de Italia. Y, sin embargo, hay un hay un teólogo evangélico, Timothy George, eh, estadounidense, que eh, escribe en Christianity Today, una revista mensual, eh, diciendo a sus hermanos protestantes que Benedicto XVI dice, puede ser el heraldo de una nueva reforma y que en cualquier caso su pontificado será de gran importancia para la iglesia para la Iglesia cristiana y no menos para los evangélicos. Y le preguntaban que por qué dice, porque Benedicto se toma la verdad en serio. Su teología está centrada en la Biblia y luego dice por su perspectiva agustiniana.
2: Esto, un, Absolutamente. Teólogo, un teólogo protestante reconocido en Estados Unidos. Sí, y de hecho, una de las aportaciones más, eh, digamos yo creo que más trascendentales de, de este pontificado de Benedicto XVI es precisamente, mmm, son los pasos que se han dado en el diálogo con los protestantes en general y con los luteranos en particular. Uh -huh. Y nosotros, digamos, como es un tema que parece religioso, exclusivamente religioso y de, de estudiosos, pues no le damos importancia. Pero Benedicto XVI ha sido capaz de explicar quizá es un poco pretenciosa, pero yo lo, lo siento así, de explicar Lutero a los luteranos, en el sentido de decir, mmm, Lutero lo que quiere es esto, y en esto podemos estar de acuerdo. De acuerdo. Y eso tiene una trascendencia increíble, porque, mmm, porque claro... Eh, Hemos tenido la fortuna de tener un papa alemán. Y solamente un alemán, un conocedor de Lutero desde dentro, desde la lengua alemana, desde la teología alemana, etcétera, es capaz de tender puentes. Y eso lo ha hecho Benedicto XVI. Y lo ha hecho además sin ruido, sin. Exactamente, con toda naturalidad. Tirar las campanas, fíjate. Pero el acuerdo que se ha llegado con la Iglesia Luterana sobre la justificación tiene un alcance infinito y al mismo tiempo eh, cuando yo me acuerdo yo estaba en Roma era periodista en ese momento cuando se le, cuando fue elegido Benedicto XVI eh, evidentemente había muchísimas digamos muchísimos ataques a, al cardenal Ratzinger no por lo que era porque la mayoría de la gente simple, simplemente no le conocía Exacto. y cuando le llamaban el Panzer Cardinal yes. etcétera no o sea era simplemente una figura de una persona desconocida porque siempre había sido sumamente discreto pero en ese contexto al hablar con los cardenales digamos el nombre de Ratzinger salía continuamente salía continuamente mmm, como si fuera la continuidad perfecta con ...Juan Pablo II, Decían como si fuera el mismo
1: ticket... ...la mayoría de los cardenales que se le veía ya... Eh, okay. ...desde el principio como el hermano mayor... ...que le saca varias cabezas a todos los demás... Claro. ...y no es no por eso que fuera el candidato natural... Sí. ...pero sí en, en la misa... Eh, ...la misa... Eh, ...proligendo... ...que eh, hace alusión a la... ...a la dictadura del relativismo y dice, que, consciente de que esa iba a ser la frase que iban a coger los periodistas porque era la más política y que aún así eh, la decía dentro de su naturalidad y dentro de su así soy yo, si me quieren sí. bien, si no, hasta luego. Pero que parecía que, que ese liderazgo
3: mmm, era asumido por todos sí. los cardenales que le veían como el hermano mayor que le sacaba varias cabezas. ¿no? Y con respecto a lo de Juan Pablo II... Parece que como que no concebió a Juan Pablo II sin, sin, sin Benedicto XVI, bueno, sin Ratchinger al lado, uh -huh. que varias veces Ratchinger intentó volver, volver, pues a escribir, a su vida tranquila en Alemania, de profesor, lo que lo que amaba, y que por tres veces Juan Pablo II dijo que no, por favor, quédate aquí conmigo, quédate aquí, quédate. Y él obedeció, como pues como ha sido él, y la tenía parece que no lo concebía, no concebía a Juan Pablo II su ministerio petino sin sin Ratzinger. Es bueno, más, yo sí. creo que
2: incluso incluso hay m, grandes logros del pontificado de Juan Pablo II que se deben a, a Joseph Ratzinger. Sí. O sea, m, digamos, si hubiera que hacer una especie... De, bueno, aquí tenemos un historiador y me da vergüenza decirlo, ¿no? Azul, Entonces, hubiera que, si hubiera que decir, bueno, cuáles son los, las grandes aportaciones del papado de Juan Pablo II ¿no? para la historia, etcétera, etcétera, pues eh, uno de ellos, sin duda, pienso, que es el Catecismo de la Iglesia Católica uh -huh. y, y, vamos, es fruto del trabajo de, del Cardenal Ratzinger, evidentemente con un equipo, etcétera, etcétera, pero esa visión eh, fue suya. Uh -huh. y, y, y ese estar al lado, ese, eh, digamos, Juan Pablo II de vez en cuando tomaba una iniciativa, digamos, fronteriza, ¿no? Como irse a rezar a ¿no? Una cosa que a mucha gente, sobre todo a los tradicionalistas les puso súper nervioso, etcétera, etcétera pero yo creo que él se podía arriesgar porque estaba como atado una persona y decía, puede, Santidad puede llegar hasta aquí y ni un paso más, ¿no? O sea, y entonces eso debía dar una seguridad, Juan Pablo uh -huh. II, espectacular, uh -huh. Y ese... Yo me, me acuerdo, esto es una tontería, pero una de las primeras comparecencias de, de Benedicto XVI en Roma después de ser elegido, eh, pues le preguntamos, ¿va usted a escribir tanto como Juan Pablo II? O sea, porque había una inflación de documentos, no ya solo del Papa, sino de todos los dicasterios de Roma, todo, todo bicho viviente en la iglesia escribía documentos y documentos de 50, 100, 200 páginas. Y entonces le preguntamos eso. ¿Va usted a escribir? Y... Eh, y él dijo, bueno, eh, no, ahora lo que hay que hacer es poner en práctica lo, escrito. lo que dejó escrito Juan Pablo II. Y luego se, son, se sonrió, dijo, en lo cual me reconozco. Entonces, yo tengo claro. yo soy bastante malintencionado. Y creí atisbar no, 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 una, un segun, una segunda intención diciendo, me reconozco porque algunos los he escrito yo. No, los he hecho yo. Pero yo creo que, en ese sentido, creo que los dos pontificados van súper unidos. Y no es justo o sea, no, contraponerles como diciendo, este hizo esto y en cambio. y en cambio No, yo creo que van súper unidos. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo y m, lo apoyo en una referencia que has hecho
0: a lo de Asís. Eh, m, Juan Pablo II convocó una jornada de adoración en Asís a todos los líderes de la ...más diversas confesiones religiosas... ...y allí estaba el Dalai Lama... ...y el arzobispo de Canterbury... ...y el gran rabino de Jerusalén... ...y el gran Musti del Cairo... ...es decir, con, llamó a los líderes... ...de las confesiones religiosas más variadas... ...del mundo... ...porque dijo Juan Pablo II una frase... ...dijo, todas las religiones tienen algo de verdad... ...que es que creen en Dios... ...entonces, durante siglos... ...desgraciadamente... Cada religión ha considerado que su enemigo era la religión vecina, que le quitaba miembros o que sea. Aquella famosa frase todo converso es un apóstata. El que se convierte de una religión a otra, apóstata de una religión a otra. Claro, claro. Bien. Pero un, el momento actual, ya en tiempo de Juan Pablo II, es que el materialismo el animalismo, el relativismo, la pérdida del sentido sobrenatural de la vida humana, está ganando muchísimo terreno en el mundo entero. Ese es el gran enemigo, no de la Iglesia Católica, sino de todas las confesiones religiosas. Y todas tienen que defender el sentido sobrenatural de la vida humana unidas. Y a eso los convocó Juan Pablo II. venida a que demos testimonio del sentido sobrenatural de la vida humana, de la causa que a todos nos une. Y mira por dónde. Medito XVI en el aniversario, ha vuelto a reunirlos en Asís, e incluso ha llamado a ateos, porque la dignidad de la persona humana, la ética, la justicia, la moral, también pueden ser compartidas desde el ateísmo. Y han ido los líderes de las grandes confesiones religiosas, y han ido incluso algunos ateos, y Medito XVI ha repetido la empresa de Juan Pablo II, todos unidos luchamos por la defensa del sentido digno, sobrenatural de la vida humana, y por la defensa de una moral digna. Y eso fue una iniciativa del primero, inspirada por el segundo, y el segundo
3: la ha continuado. Mire usted por dónde, si sí, sí. ¿Sí están sí. unidos los dos pontificados. Sí, sí, sí. Y está en el de Juan Pablo II, que de, de ir a Rusia, con, el, con los ortodoxos rusos, uh -huh. con, con el patriarca de Moscú, que, que luego no fue posible en vida, con, con Benedicto XVI ha continuado de esta, esta senda, y de hecho los ortodoxos eh, están eh, pues muy cercanos a Benedicto XVI diciendo esto, de que este esta lucha contra el relativismo moral nos une a los cristianos, une a los cristianos en, en Europa ahora mismo, que es un continente, que es con la secularización, el ejemplo, y esta, esta unidad de los cristianos que, que, tanto, que tanto ha querido Benedicto, Ajá. protestantes, eh, ortodoxos, católicos, pues está consiguiendo... Est contra este enemigo común, que es el relativismo, que está acabando que con... Que hacía
1: alusión en, esa, sí, sí. en esa, esa misa y que fue tan, tan titular. Tenemos que hacer una breve pausa. Eh, Luis Fernando Quintero está con nosotros. Muy buena noche, buenas Fernando. noches, Luis Fernando. Hay preguntas, ¿no? Hay alguna pregunta, eh, que sí. cuando. Ahora, cuando retomemos, las lanzamos para a ver si son contestadas, porque en esta segunda parte del programa vamos a tratar de aprender algunas cosas para que la semana que viene, que ya eh, hay, que empieza el conclave, pues por lo menos eh, no nos suene extraño este lo que ocurre y aprovechando que tenemos eh, historiador le preguntaremos por algunos episodios pasados para comprender los actuales y que no esté todo el mundo tan pendiente del colorcito de la fumata que los pobres que encargados de hacerlo siempre son criticados una breve pausa y continuamos Debates en libertad Javier Somalo bueno, pues vamos a tratar, como les decía, de aprender un poco para saber interpretar eh, lo que nos espera a partir eh, de la semana que viene. Y yo aquí, eh, como si no supiera nada, que además es lo más cercano a la realidad, les quiero preguntar por eh, cuántos son eh, los que eligen, cuántos votos son necesarios, qué sistema eh, se va a utilizar y eh, si tiene importancia o no lo que se publica tanto en la prensa, que es el peso que tiene cada país en, en la elección.
3: Pues, por responder, a este, electores son 117, aunque van a participar 115, finalmente, si, 115. No, si no pasa nada de aquí a 115. 115 espero que no pase nada. Vamos, se tendría que morir uno por ese muy enfermo para irse, porque están en Roma los 115 ya. Exacto. Así que incluso estaría previsto, si algún cardenal enferma mucho, estaría previsto que pudiese votar, porque ahí sí, sí, está sí. previsto que están los como los enfermeros, así como que iría a recoger su voto. Si está dentro que... del
0: cónclave puede votar,
3: Así que... que está llena la historia de cardenales que han votado desde la cama dentro
0: del cónclave. Así que, bueno, además, como ahora es. creo
3: que una de las novedades es que todo el Vaticano es zona de conclave, pues aunque estuviese en la cama podría, podría votar. Y, si no me equivoco, son 77 votos, dos tercios... Y 78, ¿no? 77, 77. Yo hice ayer fueron 77
1: en, 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 viví, en la... De...
0: 115, entre 3. Y me sale 77 y medio los dos tercios. Claro. 3. El medio Tienen que ser 78. Que ser 78. 78. Porque
1: además eh, en la Constitución Apostólica, la que podemos, eh, de la que podemos hablar después, eh, aparece eh, esa regla de los... Bueno, de hecho con, con eh, Benedicto XVI fueron 77. Fueron 77 con, con Benedicto XVI, el, el, quiero decir, el, el, el corte, por decirlo de alguna forma. Pero deja claro que si no es divisible por 3 es, es más 1, etcétera, uno. etcétera. Es 88. Porque sea, yo decía,
0: no, eché la cuenta. ¿Te está saliendo? O
2: sea que ese, es, sí. estoy, estoy buscando la calculadora, que soy un poco torpe Es 70. Yo, no, bueno. Yo lo he hablando. hecho y da bueno, 76 Entonces,
1: ¿hay, ¿hay una
0: calculadora en el móvil? Todos. ¿Tú también? Sí, sí, no? Sí, seguro. Sí, ¿seguro? sí, 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 sí.
1: sí está, está, Mi, está. Pero si me lo no
0: móvil se lo dejó olvidado José Bonaparte. José Bonaparte. Y...
2: En una botella.
0: Los próximos <risa> móviles van a tener, según tengo entendido, piscina y cuarto de baño. Eh, sí, 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 sí,
1: eso es sí, verdad. Ah, bueno, pero pues, sí, agua. Son, eh sale 77, como bueno, pues, Exactamente, ser serán eh, serán 78. Entonces, eh, evidentemente, ya lo hemos dicho antes, no tiene por qué ser elegido de dentro del, de, de los cardenales. Lo hemos, de los cardenales lo hemos hablado pero antes. La última es
0: que se eligió papá
3: que no era cardenal, sin embargo, fue del siglo XIV.
1: Bien, pero...
0: Hay que quitarse cara.
1: Pero puede
3: ser. Tendría que soplar muchísimo el Espíritu Santo para que no saliese alguien que estuviese... Bueno, pero
1: eh, Universi Dominici Greggis, no sé si Gregis o Greggis, eh, ustedes me dirán si lo italianizamos o lo latinizamos, pero bueno, vamos a dejarlo en Gregis eh, deja claro, que, bueno, que precisamente mm, hay más posibilidades a esos soplos, eh, Javier, incluso dice a sorpresas, eh, eh, precisamente por eso. Pero luego los mecanismos, eh, bueno, antes de entrar en los mecanismos, les, les pregunto por por eh, eh, el peso de los países, 60 cardenales europeos, de los cuales 28 son
2: italianos, O sea, es que sin los, sin los votos de los italianos... Si los, vo si los italianos votaran, claro. que espero que no sea así, pero si los italianos votaran unidos, no habría modo de elegir a un papa, que no fuera así. Claro.
0: ¿Cuántos son los italianos? 28. 28. Son 28? 28. 78 y 8, 86. Y 20, 96, 116.
2: Por uno. Por uno. Sí, pero los cardenales italianos <risa> no votan uno. No, digo, pero no que deja, deja, deja entrever el peso, eh, digamos, proporcionalmente desmesurado. La romanita. De... ¿Y eso por qué es? es, es, decir, es... Eso es historia. Ya,
0: es historia, claro. es historia. Teniendo en cuenta que el último papa no italiano, Adriano VI, es de comienzo del siglo XVI, que era un holandés, desde entonces hasta mmm, Botigua, desde el siglo XVI, en torno a 1522, me parece que fue elegido Adriano VI, que era un holandés, desde 1522 hasta 1978, Juan Pablo II, todos los cardenales son italianos, y todos los papas son italianos, perdón. Y mmm, los italianos han sido durante años, la mayoría del colegio cardenalicio, esa mayoría la han ido perdiendo, la han ido perdiendo, la han ido perdiendo. Ahora es ya la minoría más numerosa. Todavía vemos que es una minoría suficientemente influyente, Carayos. aunque no hay una divinidad entre ella. Y eso es mmm, gradualmente va desapareciendo. Es decir, la iglesia se está universalizando, hombre, y antes, pues, en la iglesia no universalizada, la iglesia estaba en Europa y claro. un apéndice en América del Sur, Exacto. y ahora la iglesia está en el mundo entero, y cuando Juan Pablo II fue a Filipinas, consiguió la mayor audiencia que orador alguno ha conseguido desde Adán hasta hoy, como cuatro millones de personas, nunca nadie ha conseguido reunir a tanta gente en el otro extremo del mundo. Y se dice que África es el continente esperanza de la Iglesia. El país con mayor número de católicos del mundo es Brasil. Es decir, la diócesis más grande del mundo durante muchísimos años ha sido Milán y ahora Sao Paulo le discute el título clarísimamente. Están cambiando de tal manera las circunstancias que lo del predominio italiano es... Agua pasada, lo que pasa es que no se mueven todos de golpe, no poquito a poquito, pero,
2: pero, pero, pero todavía pero, mueve pero, molino, ¿eh? porque no, son 28. No, <risa> pero no solamente mueve molino, sino que en la elección de, de Benedicto XVI, los, los cardenales italianos eran 22. Es decir, que en los últimos años, eh, la internacionalización de la curia eh, ha dado pasos hacia atrás. Ah. Y entonces, entre eso y luego, pues que evidentemente hay muchas diócesis italianas que son cardenalicias, aunque se han ido reduciendo, etcétera pues hace que la presencia de los italianos, tanto por las diócesis cardenalicias como por, por los puestos que, importantes en la Curia, han hecho que sean muy, muy numerosos. Uh -huh. Y en
1: Estados Unidos son 11, hablaba antes don Alberto, en Brasil, pues 5 eh, de los 19 de América Latina, bueno, España, el mismo número que España, por cierto cinco. pero parece que ese peso eh, está en, entre Italia y Estados Unidos, ha llevado a hacer muchos análisis sobre si es la hora eh, de un eh, papa norteamericano, iberoamericano eh, que estas cosas al final sirven para llenar sí. papeles, pero no no estoy de, diciendo nada porque tu labor, Javier en esto es de información y es, y es eh, de agradecer pero que al final... Eh, es que pasa lo que tiene que pasar. Eh,
3: en esto entre Norteamérica e Italia, eh, yo lo veo como como periodista, pero también lo veo como católico, se ven ahora como dos, el tradicional estilo italiano, que están ahí como que prevalecen, que, le, que les gusta estar ahí, la curia, y luego los, los estadounidenses que vienen con un, con un empuje, un nuevo estilo, una nueva evangelización, ahí con nuevas formas, muy estadounidenses, en el sentido de los medios de comunicación. Yo pienso un deportista que en la NBA, en el descanso, les están entrevistando. Sí. y esto en Europa es impensable, de momento, sí, sí, sí. pues eh, en la iglesia pues, es un poco igual. Eh, pues eh, Ahora mismo estos días está viendo a... Pues, han estado hablando Dolan, hasta hace o... poco
1: y, y, y de pronto es verdad que han dejado de, ¿Han hablar? Dejado de hablar. No sabemos y nos preguntábamos antes si eso
0: era motu propio o
1: no, no, por recomendación. No, no.
0: Eso es que los dos primeros que hablaron, eh, entre ellos el de Boston, que es un personaje muy notable uno de los hombres más venemáticos, porque le encomendaron nada menos que la limpieza en Estados Unidos del, del barajuste que se produjo en un determinado momento por culpa de los temas sexuales, y la, e hizo una limpieza A, total, B, prudente, C, discreta, E, eficaz. Bien, ese capuchino que fue el primero que habló en la rueda de prensa norteamericana, es que en Norteamérica las ruedas de prensa son normales en unos grados que aquí no lo son, como acabamos de oír en relación a otras cosas. Entonces, sin embargo, los periodistas, desgraciadamente, porque no todos son así, tergiversaron eh, algunas de esas declaraciones, se atribuyeron cosas que no se habían dicho se, y se empezó a elocubrar sobre frases no dichas y a interpretar más allá de la intención eh, del interpretado. Y entonces, más vale cortar. Y, y cerrar el grifo si va a servir para que se multipliquen los bulos y se multipliquen las tergiversaciones a mí y eso es, ha sido todo
2: el día yo, en el yo, misterio. Eh, Quizá es mi pasado de periodista eh, que eso no se pierde nunca ¿eh? pero <risa> Don mi pasado presente futuro que... <risa> pero eso es una mancha que no hay modo de limpiar eh, no vamos a ver eh, yo creo que hay como una especie de, de choque de civilizaciones, ¿no? de, digamos, de, de, de dos concepciones que son extremas. Por un lado está la concepción de lo que tiene que ser una organización y, por lo tanto, lo que tiene que ser la iglesia, de, digamos, de transparencia, de cercanía a la gente, de accesibilidad de los, de los obispos, etcétera y que realmente las cosas de la Iglesia son cosas de todos, y por lo tanto los obispos se sienten como en el deber de dar cuentas, aunque evidentemente la autoridad le viene de Dios, pero el ejercicio de la autoridad es otra se, se, se acopla a las circunstancias. Y por otro, en el otro extremo, está, eh, iba, a decir, no, iba a decir siciliano, el modo italiano, no en que es, eh, digamos que las cosas de las familias, ...se reservan para... ...los que realmente saben... ...y cuanto menos opinen los demás... ...mejor... ...pero lo malo no es eso... ...lo malo es que... ...son dos extremos... ...que representan probablemente... ...el 3% de la iglesia católica del mundo... Uh -huh. ...y todos los demás estamos fuera de esos... ...entonces... Eh, mm, ...es cierto que... ...digamos que los medios... ...con interpretaciones exageradas... ...o tendenciosas y sobre todo que vamos a ver, el cónclave es en Italia. Y entonces todos los 6.000 o los 5.000 y pico periodistas que están acreditados allí, su primera fuente de información son los medios italianos. Y la el periodismo en Italia no tiene las reglas de ninguno de los demás países. Es decir, en Italia tú puedes entrecomillar una persona que parece que, eh, que, que quiere decir que recoges una frase literal que ha dicho algo y esa persona puede que no solamente no haya dicho nada parecido, sino que ni siquiera haya dicho nada sobre ese tema. Y tú, con esas comillas, lo que quieres decir es que piensa de esa manera. Entonces, llegas a Roma, ves todo este tipo de cosas, y entonces se monta se monta la parda porque los periodistas, digamos, beben de fuentes contaminadas. Yo me acuerdo en, la, en el conclave anterior, que, que yo iba por la calle y entonces un, una periodista panameña me paró y me dice, ¿me puedes aclarar lo de la dimisión del Papa? Y dije, ¿la dimisión? Sí, yo te aclaro lo que quieras. Encendió la cámara y me entrevistó. El Papa cuando quiso dimitir y yo, y yo dije, no, Juan Pablo II no ha querido en ningún momento dimitir, etcétera. Se aclaró y apagó la cámara. Dice, no, no, es que como en el documento... Nos han dicho que el papá quiso dimitir en el año 2000. <risa> ah, bueno, ya. Y, Aquí también ¿Cómo que entonces En un dimitis, quiso, entonces, en un dimitis un... Exacto. habían traducido... Y ahora dimito... <risa> sí. Y se montó la parda en la en el centro de prensa internacional... Donde no trabajaban los periodistas que estábamos ahí acreditados habitualmente... Sino los que habían llegado... Que se dedicaban a deporte... Se dedicaban a, a moda... A mí, una periodista de, de, de Colombia llegó y me preguntó... Oye... Mm, eh, acabo de llegar, yo me dedico a moda, iba a Milán, entonces se ha muerto el Papa y me han mandado aquí. Y entonces, ¿me puedes ayudar? Sí. ¿Me puedes decir dónde está el Colegio de Cardenales? Y de ¿qué? ¿El Colegio de Cardenales? donde están todos los cardenales? Pues allí les puedes entrevistar a todos. Y dice, bueno, el Colegio de Cardenales no es un edificio. ¿No? Y de, pues la ignorancia es total. Te quiero meter una cámara en el cónclave para ver si no... Lo... <risa> claro, que Pero al mismo tiempo, creo que cerrando... El, el grifo hace que como la gente es sumamente ignorante, pero diciéndoles que no que no se diga nada, no les, no vamos a mejorar su formación, sí. pienso, pero a lo mejor es tendencia profesional o ex profesional, que es, hay que salir y explicar para qué están allí, eh, decir no decir nada de lo que no deban decir y decir todo lo demás que deban decir. Porque nadie más... Es decir... Si ellos no ocupan el espacio... Lo, lo ocupan los rumores los pero sinvergüenzas, eso en cualquier
1: institución, además. ¿eh? Y claro. sistema, la, 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 la ausencia de noticia la ocupa el rumor siempre.
4: Precisamente sobre esto que estabais hablando antes de, de la representación de la Iglesia Católica y en este último sentido de lo que contaba Yago, hay dos preguntas que a mí me parece que pueden ser interesantes. Una dice si es realmente representante la Iglesia Católica y sus máximos representantes, a su vez, de, de la filosofía cristiana, esto que decíais de los fieles de diferentes y en este sentido, Jesús Domingo, a través del correo electrónico, hace una serie de reflexiones sobre el papado de Benedicto XVI, de la que surgen dos preguntas. Una dice por qué se producen tantas fabulaciones acerca del nuevo papa, que estábamos eh, hablando ahora, y si sigue vigente la afirmación de San Irineo en el siglo II, nos corregirá el profesor, cuando escribió que con la Iglesia de Roma deben estar de acuerdo los fieles de todas partes
0: sigue vigente con la iglesia de Roma, deben estar de acuerdo los fieles de todas partes, porque eso se le ocurrió a Cristo, no a la iglesia de Roma, se le ocurrió decir, tú eres la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, lo que tú atares, lo que desatares, todo eso se le ocurrió decirlo, a Cristo se lo dijo a Pedro. Pedro aprovechó la ocasión para negarle mientras lo estaban crucificando. Si yo llego a ser Cristo cosa poco probable, le pego a Pedro una patada, en a la parte y lo tiro, de, lo tiro de cabeza al lago de genesareche Pero Cristo, en lugar de hacer eso, sabiendo que le había negado, le preguntó, me aman más que estos, tú eres la piedra, es decir, ¿qué estaba haciendo Pedro, de Cristo? Sabía que los sucesivos papas, que los sucesivos obispos, iban a ser... Unos cobardes, otros corruptos, otros santos, otros temerosos, otros valientes. Y a un hombre que era audaz se tira al agua cuando ve venir a Cristo por el lago de Jerusalén y se hunde a la vez que se tira al agua. Un hombre que simultáneamente tiene el, la confianza de tirarse al agua y la falta de fe de que el Señor lo va a dejar hundirse. Eh, cuando Tomás se niega a creer en la resurrección cuando los demás se esconden por miedo a los judíos Cristo me estaba diciendo he elegido a doce el uno me falla por aquí el otro me falla por aquí y los del futuro me fallarán sí, por, aquí, más por aquí y no pasa nada esa es la historia de la iglesia eso es lo que es y todos tendrán que estar en torno a Pedro porque es al que yo he delegado como piedra en la que se apoya mi iglesia no he dicho que la piedra sea santa porque si os ponéis a pensar un momento la historia de la iglesia no es la historia de los papas, es la historia de los santos. Eh, ¿Quién es famoso? Francisco de Asís. Decidme un papa del siglo de Francisco de Asís. Uh -huh. ¿Quién es famoso? Ignacio de Loyola. Decidme un papa del siglo de Ignacio de Loyola. ¿Quién es famoso? Oh, Juan Bosco. Decidme un papa del tiempo de Juan Bosco. A la iglesia la han ido conformando los Juanes Boscos y los Ignacio de Loyola y las Teresas de Jesús y los Franciscos de Asís y los Domingos de Guzmán. ¿Y los papas qué han hecho? Los papas la han ido gobernando. La han ido diciendo y la han ido manteniendo en la unidad. La doctrina es esta y se interpreta así. Y el que se sale de esta doctrina, de esta interpretación, se sale de la fe. En ese sentido, decía Ireneo, hay que estar con Roma. Hay que estar con Roma en la fe. Hay que estar con Roma en la interpretación de la doctrina. Luego, en el quehacer de cada día de la Iglesia... Ha habido periodos jesuíticos, periodos franciscanos. Con, ahora estamos en un periodo laical en que en determinados movimientos laicales tienen una gran influencia. Eso es el devenir de la historia. El papado es la seguridad de la doctrina.
3: Con respecto a la universalidad, la otra pregunta. Pues yo creo que se va conformando. Ahora mismo se ve que hay una representación de Italia con 28 cardenales que es excesiva. Que Latinoamérica tiene 19 en el cónclave. África eh, tiene once, Asia tiene diez, eh, Norteamérica diecinueve. Pero también esto se, se tiene que ir corrigiendo despacio, porque hay muchas sedes tradicionales pa, eh, que son cardenalicias, las primadas Toledo en España, por ejemplo, uh -huh. sede primada y cardenalicia. ¿Hoy por hoy si no fuese primada sería, tendría cardenal? Pues previsiblemente no, porque están Sevilla, está Valencia, Barcelona, Madrid. Entonces esto se va a ir poco a poco corrigiendo y también un poco universalizando. Ahora mismo pues va a haber, eh, si no me equivoco, entre 55 y 60 nacionalidades en el cónclave. Eh, va a estar representado todos los continentes, en mayor o menor medida, pero yo creo que esto va a ir, con el tiempo, se va a ir haciendo pues, uh -huh. más equitativo.
1: O sea, a, a, a con vistas a la semana que viene, que tendremos que conocer eh, y saber interpretar muchas, eh, muchas cosas, y tirando de historia también, la elección de Ratzinger, don Alberto, fue mm, una de las, de las tres más cortas de la... La historia moderna. ¿no? El siglo XX ha sido Bien. muy cortas
0: todas las elecciones.
1: Bien, eh, por supuesto. Eh, conviene saber lo que se tarda en, en, en cada votación porque la gente se debe imaginar que eso es apretar un, un botón y es muy largo y hay hay figura de, de, de escrutadores de revisores las votaciones son lentas tienen que ir uno por uno pre prestar un, un juramento eh, es, en muchos casos son personas ancianas el, se tarda en cada votación se puede tardar eh, casi dos horas están
0: igualando el suelo de la capilla sin a la altura del altar justo para que las personas ancianas no tengan que su y de escalones para que puedan moverse... Con Otra pregunta
1: que le voy a hacer yo sobre el suelo... ...y perdón que me vaya por las ramas... ...pero claro, el, el do, ese doble suelo en el que... Eh, cuando ...y además lo pondremos para que la gente lo lea... ...la universidad Dominici Greggis... ...que habla de, del secreto... ...y que dice que anular por completo... ...cualquier tipo de forma de grabación eh, audiovisual... ...cualquier micrófono, cualquier cosa... Y, y además con, con, eh, con ayuda de, de peritos, de técnicos de confianza, etcétera Y bueno, tanto es así que se llega a decir, eh, o por lo menos así lo dice Weigel, que en el, en el conclave de Benedicto XVI, ese doble suelo entre el, do, entre el falso y el verdadero, se, lo que se instalaron fueron inhibidores, eh, para que no pudiera haber ninguna salida de ninguna señal electrónica eh, de ningún tipo.
2: Pero no, no solamente inhibidores, sino que además se pusieron filtros para que, digamos, hay un modo de, de conocer o de oír una conversación que Ajá. es a través de las vibraciones exactamente, del cristal. Exactamente. Entonces, eh, ahí también se evitaron de tal manera que, digamos, había como paneles para evitarlo. Pero es razonable, aunque o sea que no, es tremendo, Es pero... que todos querríamos saber qué pasa. Ha, ha, y ya ¿Y los cardenales dispuestos a hay pagar? Que pensar
0: que son todos honradísimos. Y los conclavistas que ayudan a los cardenales son todos honradísimos. Y además los excomulgan si violan Exactamente. el Exactamente. Está, está, está prevista la prevista Es a lo cual puede haber un insensato. Que, que, Puede haber un insensato, puede haber un, uno que no se lo piense bien. pero es uno que no le importa ser excomulgado. Lo siento mucho pensar que puede haber uno, pero lo puede haber. Es mucho mejor tomar todas las precauciones del mundo. Porque el Papa sale elegido y desde Pío X, en 1903, hasta ahora, no se sabe nada de lo que ha pasado. Yo he leído, con relación al Congreso de Denito XVI, en la primera votación tuvo tantos votos el cardenal tal, es. tanto el cardenal tal, y tanto del cardenal y luego no sé qué, y luego no sé cuánto menos. Todo eso no es más que rumorología. Y si alguien se ha ido de la lengua y lo ha contado, excomunión que le ha caído. No pero, habrá. no,
2: pero yo creo que... vamos a, Esto es lo interesante, y es, creo creo que es el motivo por el cual Benedicto XVI ha puesto la excomunión. Ajá. porque antes... Cada había para los cardenales. No, antes sí, lo que sí, este, ponía el, ponía que era una una era una conducta gravísima pero la pena no estaba no era automática decía que, que la dejaba al, al siguiente para exactamente esas son y, las dos la la sentencia. Y late, late sentencia. Late sentencia. Claro, sentencia. entonces eh, pues, como no había declaración digamos digamos nosotros Digamos, pocas semanas después de la elección de Benedicto XVI, vimos en una, una revista que daban todos esos datos, ¿no? De, digamos, cuántos habían votado. Al acercan, yo me fío poco. Y que se presentaba como, eh, como el diario de un papa. Entonces, no, yo fui al, al periodista que, la, que lo publicaba en su revista y le dije, Lucho, este, ¿de dónde has sacado esos datos? Decía, Ese diario de está... un cardenal. Pues un le, cardenal, le, cardenal, al que no le importa. Y entonces el... dice, ¿pero qué, qué dices? ¿Qué cardenal? No no lo voy a decir, porque estábamos varios colegas prácticamente sacudiéndolos. Pues no me lo creo. De... Pues, no me lo creo. Pues, pues al final, yo creo que menos de dos meses después, un cardenal murió repentinamente.
0: Por haberlo revelado.
2: No, de hecho, el por qué yo no lo he dicho. No. He dicho, murió repentinamente. Y fuimos a Lucho y le dije, Lucho. ¿Era él? ¿Era este? Dice, sí. Que cómodo es eso Yo
0: que ya no pero, refleja, insisto sí, 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 No sé
2: si es cierto o no el, el, el Pero al que muerto. le colocó el muerto Que cómodo colocarle
0: el muerto Que no se puede defender Pero no me fío ¿No? Yo Déjenme un momento no que
1: les lea simplemente. En, en, en la Constitución <ríe> apostólica, que, que podrán acceder todos a través de Libertad Digital, porque es una traducción eh, excelente que hay en la Conferencia Episcopal, en el juramento dice, más tendré de hacer uso de cualquier instrumento de grabación, audición o visión de cuanto durante el periodo de elección se desarrolla dentro del ámbito de la ciudad del Vaticano y particularmente de lo que directa o indirectamente de algún modo tiene que ver con las operaciones relacionadas con la elección de la misma, pero más adelante... Dice, de modo especial se deben hacer precisos y severos controles, incluso con la ayuda de personas de plena confia confianza y probada capacidad técnica, para que en dichos locales no sean instalados dolosamente medios audiovisuales de grabación y transmisión al exterior. Dice, incluso... Eh, dice la, la pericia de dos técnicos de confianza que procurarán tutelar carácter, el carácter reservado, asegurándose de que ningún medio de grabación o transmisión audiovisual sea introducido por, algu, por alguien en los locales indicados, especialmente en la citada capilla. Es decir, hay una medida para cada paso antes del conclave, dentro del conclave, y son eh, y además es que mm, son tajantes, quiero decir, eh, no, no dejan ningún lugar a la duda, ¿no? Pero más en estos tiempos, en los sí, que, ahora es que es es a usted antes este le ha sonado tiempo. el teléfono, pero déjese si, si suena la el conclave. <ríe>
0: A la vez, era, como de tantas otras cosas, era que alguien tenía que salir y, y contarlo y ya pero es que ahora, entre el vídeo el móvil, el Tutiboy el GPS el, el, WhatsApp. el... Whatsapp el Playboy y el, Bebé no hay allí ah, no hay, no hay, no hay. Ese, no, ese está más prohibido entre todas esas cosas, es que que se escape un dedo a una tecla eso es, eso es. es mucho más fácil es. que que se escape una pluma de ave o un perdamino. exactamente como sí. consecuencia entre la pluma de y el pergamino y la tecla y el móvil, entonces hay que tomar muchas más precauciones. Y esas precauciones, aún así, no pueden garantizar al 100%. Hmm. Lo que ocurre es que no garantizando al 100%, cualquier filtración que haya yo no me
2: la creo. Exacto.
0: Ya. Y se terminarán colgando al muerto. No, pero me nos han dicho hace un momento pero
2: a, yo me, a mí me ha encantado que digamos que el Papa al, al introducir estos cambios en, en el modo de elegir al, al, al siguiente sí. Papa, eh, haya introducido que haya dos técnicos, porque me acuerdo del anterior, de la anterior elección que vino el, el, prefecto, el, el maestro de ceremonias del Papa y nos dijo estamos hartos, lo dijo un poquito más suave pero la, la, la dureza de fondo era la misma, estamos hartos de que vosotros, periodistas, os equivoquéis con el color de la, de la fumata. Y entonces... Es que ha sucedido. Nosotros dijimos, oye, pero nosotros nos equivocamos porque es que no se sabe si es blanca o bueno, negra. Bueno, pero suenan las campanas ahora. Y entonces nos dijeron, eso es. vamos Tañen a hacer campanas. un sistema sencillamente perfecto para que incluso ustedes lo entiendan. Y el sistema es muy fácil. es Si es blanca, suenan las campanas. Si es negra, no suenan las campanas. Por lo sí, tanto, es, si no suenan las campanas, aunque no sea es gris, blanca. Sí. Exactamente. Y, entonces, pues, y cuando dijimos, lo hemos entendido. Pues lo voy a repetir porque no me fío de ustedes. No, lo volví a repetir. Pues claro, en la elección del Papa so, salió, la, salió la fumata... Gris. Parecía blanca, no, pero no las campanas. La campanas. Pero y estábamos fuera diciendo, pero no es posible. No es posible. Nos han dicho que sin campanas no es blanca. Y resulta que era blanca. Y era blanca. Pero se le había olvidado llamar al no, de las entonces, campanas. después, dos días más tarde, me encontré con el señor Marini y le dije, esto de las la campanas... Campana? No, es, que, es que, ¿sabes? Eh, habíamos dado un teléfono a uno de los cardenales para que llamara al tío de la campana. Textual. Y, 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 entonces, y yo le dije, ¿y qué pasó? Y dije, es que se lo dimos al cardenal decano que era Ratzinger. Claro, claro el cardenal le eligen y lo último que se, ¿Se puede es acordar, la, llamar, al ay, ay, llamar al de las campanas. Cuando le meten, cuando le meten el, en el, la habitación de las lágrimas llamadas y se cambia de sotana, al cambiarse de sotana se da cuenta el que el bolsillo el móvil. Ahí va, en la, la campana. Y entonces llama, pero llama casi de, hombre, cinco pues, minutos más tarde. Y todo, todo el mundo
1: ahí claro. interpretando entonces, a ver si era gris, negra, blanco Cuando he visto o...
2: que dice que hay dos técnicos y dice, ya... Que le dejen en paz al pobre... De formas más tiene, todavía, más... ahora ya, en vez de el
0: sistema literalmente del, de la prehistoria de quememos paja húmeda, quemamos paja es. seca, que no sé qué Ahora pasa. Con... Ahora van a poner unos productos químicos. químicos sí. bueno, Pero pe... o, bueno, es que se ve que, que, que el progreso de la ciencia... Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, que <risa> dice la verbalna de la paloma.
2: Exactamente. De hecho, <risa> de hecho, pasó una cosa divertida. En el último conclave, que esto me, lo contó, me, me lo contó un cardenal mexicano que dijo, va, esto no viola el secreto que se habían puesto tan contentos al elegir al papa que pusieron todos los papeles y todos los productos químicos que tenían y los quemaron. Y se acabó. Y entonces decidieron que tenían que seguir quemando cosas porque estaban súper contentos. Entonces todos los papeles que tenían los, los, los llevaron a la estufa y metieron tanto material que se ahogó. Oh que, que, que se, revocó el se, humo, se obturó, okay. claro. se obturó, y toda la y se llenó de humo, toda la capilla. Toda existida, la capilla existida, no, lo único que se, se había y y era porque no Era, salía era una, una la comunicación vida. interna. Decía, ¿no? no lo cuentes, no lo cuentes porque los los japoneses que han pagado la restauración de la capilla eh, se, se van a
1: Quiero profundizar en una cosa que en una mezcla de todas estas cosas, aparte de los de los detalles, por supuesto el asunto del secreto, incluso con 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 esas comuniones de las que hablábamos hay una parte en la que en, en esta Constitución Apostólica deja claro, dice, con la misma insistencia de mis predecesores, exhorto vivamente a los cardenales electores en la elección del pontífice a no dejarse llevar por simpatías o aversiones, ni influenciar por el favor o relaciones personales con alguien ni moverse por la intervención de personas importantes, grupos de presión o por la instigación de los medios de comunicación social, la violencia el temor o la búsqueda de popularidad claro, cuando esto, eh, que es evidente, que es eh, no, no va a venirse a, a presiones ni a pactos, yo mmm, creo que también esos relatos, esos diarios de cónclaves, como, como algunos de los que reflejan, o por lo menos con unas ideas aproximadas de lo que son, que hablan de candidatos señuelos, de pactos, de decir, vamos a, a, a ver que este parezca, si no, si no es el gran papa, se decía ratchinger o sale el gran papa o sale el gran elector de un papa, ¿no? Eh, lo que hubo con, eh, con Martini y con la prensa italiana que decía bueno, ese es el candidato señuelo para que luego vayan quiero decir, si hay un juramento en el que ellos eh, cada uno de ellos jura que va a elegir al que de verdad quiere que sea el Papa eh, sería absolutamente contradictorio con, con un candidato señuelo con una negociación, con un pacto Mira, eso
0: tiene una explicación muy clara durante siglos y siglos y siglos los grandes poderes temporales el rey de españa, el rey de Francia, el emperador de Austria, los grandes poderes temporales han tenido muchísima influencia en las elecciones de los papas, muchísima influencia. Ahora que los grandes poderes temporales no tienen ninguna influencia, tiene gran influencia el emperador de hoy, que es la opinión pública. Entonces, no tiene la particular que en la elección de papa haya presión. Ahora le dice en la constitución que acabo de leernos, que procuren evitar el influjo. De los grupos de los medios de comunicación en el siglo XVIII decían que procure evitar el influjo del emperador de Austria o del rey de España. Vamos, Felipe II llegó, nuestro Felipe II, convencido, por otra parte con cierta razón, de que él amaba a la iglesia más que todos los papas juntos, <risa> convencido, llegó a decir que dos cosas muy simpáticas: una, lo menos que se puede esperar de los papas es que estén de acuerdo conmigo, y la otra cosa es que decía, no se trata de que yo veto a tal cardenal, sino que doy la lista de los seis que pueden salir. Tiene que elegir a uno de esos. Bueno, entonces, hubo una época de la historia, eh, el último fue eh, eh, a principios del siglo XX, el, el emperador de Austria, Francisco José de Austria, vetó al cardenal Rampolla. Y cuando al cardenal Rampolla le faltaban poquísimos votos para salir, se levantó un cardenal austriaco y dijo, en nombre del emperador, veto al, al cardenal Rampolla. El cardenal Rampolla pidió la palabra para decir, mm, me parece inaceptable, pero agradezco que se me vete, porque yo no deseo ser papa y el cardenal decano dijo no hagan ustedes el menor caso del veto y se hicieron caso del veto y no salió Rampolla salió un tal sarto del que nadie había oído hablar que mire por dónde es Pío 10 cosa que no es Rampolla bueno, entonces antes eran los poderes temporales ahora es la opinión pública sí. bueno, no puede sorprendernos que se trate de prevenir a los cardenales contra la opinión pública y luego, los candidatos señuelos y la cosa mire usted, en toda votación la más sagrada del mundo o la que sea, en toda votación hay inevitablemente unos pasos, unas conversaciones, unos compromisos. Alguien tiene un candidato, luego ve que no puede salir, entonces entiende que de los otros el mejor está Eso es que es humano. Tampoco le podemos pedir que entren en el cónclave y simultáneamente todos había un viejo sistema que era la elección por aclamación sí
1: que decían todos el nombre viva jamás voz ha viva voz a estaba la vez.
0: previsto pero jamás ocurrió y ya lo han suprimido porque es que no tiene sentido lo humano lo normal por muy santos que sean los cardenales que algunos habrá muy santos por muy inteligentes que algunos habrán muy inteligentes y por muy amantes de iglesia que algunos hablan muy amantes de la iglesia tienen que hablar o sea tienen que discutir, más que algunos tienen, pero, es pero hay tácticas es que
1: hay tácticas y hasta estrategias
3: entonces pero
2: no son, yo creo que no son estrategias, no
0: son tácticas ni estrategias no son claro, ninguna de las no. dos cosas. No, Esa es. era mi pregunta.
3: Hay una... Bueno, Hubo una entrevista al cardenal amigo aquí en el radio, sí, en el programa de Luis Herrero, sí. que lo explicaba muy bien. Decía que no hay que divinizar estructuras humanas. Dice, claro. los, los cardenales somos hombres. Dice, yo llamo, yo nos llamamos, hablamos, dice simplemente porque no conocemos a quién es... ¿Cómo se llama el cardenal Menganito? Dice, simple, dice, y el Espíritu Santo viene, pero nosotros también lo tenemos que pedir y también nos tenemos que conocer. Entonces, que tampoco hay que divinizar esto, dicen, pues claro que pues, que, nos estamos y que no somos todos amiguísimos del alma, porque muchos no nos conocemos, con otros tienes más trato personal porque coincides en esta congregación, o porque es de tu nacionalidad y te ves más en la conferencia episcopal, que hay, hay distintos motivos que te hacen que tengan más relación con otros. Y hay un dato que a mí también me llama la atención, que hay 24 cardenales, electores, que llevan un año o menos como cardenales. Y yo sí, me,
2: claro, que hay noveles
3: y, yo y hay, ejemplo, hay veteranos y digo, y digo, llegas, yo llego nuevo a un sitio es. y, tam, y tienes normalmente, aunque tengas una personalidad fuerte Tienes como un cierto referente Y es cierto que te puedas guiar un poco también Por cardenales que, que lleven muchos años Que sean personalidades y Entonces son elementos humanos Porque son personas humanas No olvidemos que un cardenal no deja de ser una persona Por muy santa que sea Es una persona con sus virtudes y con sus defectos A ese propósito se pueden decir dos cosas Benito
0: XV, el anterior Benito, Benito XVI, que no es de tan atrás, es de la Primera Guerra Mundial, llevaba menos de seis meses de cardenal, cuando lo eligieron papas, uh -huh. cardenales que llevaban toda la vida cardenal. Pero una uh, um, observación de este tipo. Vamos a ver. Cardenales que estaba cantados que iban a ser papas. Pacelli, Pio XII, estaba cantado. Montini, Pablo VI, estaba cantado. Ratzinger, Benito XVI, prácticamente cantado. Sí. Sin embargo, todos los que más o menos tenemos una mínima dedicación al tema lo dábamos por hecho. No estamos en, el, en, ese, en ese caso ahora, ¿no? Bueno, pero, no, no, un momento. Nadie pensó en Roncari, Juan XXIII. Nadie pensó en Botigua, Juan Pablo II. ¿Cuáles han sido los generales verdaderamente populares que han llegado a las masas, que han arrastrado multitudes detrás de ellos, Juan XXIII ellos. y Juan Pablo II? Los cuales, antes de ser papas. ¿Quién había oído hablar de un cardenal de Cracovia que no había salido... El KGB. El KGB <ríe> se había oído hablar. Bueno, bien, pero no era un cardenal popularísimo ni conocido. Ah, no. un, sí, 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 el sí. cardenal de Cracovia, Carlos Botigua, cuando salió un cardenal al balcón y dijo, tenemos papa, Botigua, la gente decía, ¿ese quién es? Un negro de
2: siempre.
0: Nadie había oído hablar de... Sí, de, de... Cardenal, de los que se había oído hablar han sido excelentes papas, un pío XII, un Pablo VI, un Berito XVI, pero no han sido los arrastramasas que fueron Juan XXIII o Juan Pablo II, perdóname la palabra, masas, No me no pasa nada. Que me acabo de inventar. Está no, muy bien, además. Y sin embargo, no los conocía a nadie. A mí me dicen que ahora ha salido de, carden de Papa un cardenal que no conoce a nadie. Y digo, pues si tenemos un Juan Pablo II, bien contentos
2: estamos. Exactamente. Yo creo que las presiones que se hablan, las presiones, sí. probablemente no sean, eh, probablemente no sean para votar a alguien, sino donde puede hacer daño la opinión pública o donde puede hacer daño un medio de comunicación es en soltar informaciones falsas sobre alguien hay un
1: comunicado de la Santa Sede eh con esa que se salta
2: se digamos se salta y en ese sentido yo entiendo perfectamente digamos la reacción del cardenal O'Brien que dice bueno renuncio porque para no contaminar aunque digamos no todos los cardenales son santos uh -huh. pero él dice renuncia uh -huh. Pero yo creo que eso es lo más cercano que hay a una interferencia de un medio de comunicación. Yeah. O sea, lanzar rumores insidiosos, es. eh, falsificar cosas, falsificar expedientes... Porque lo pueden hacer personas, lo pueden hacer lo pueden hacer enemigos de la Iglesia de todo tipo. Es decir, bueno, o sea, hay regímenes que están en contra de la Iglesia, no tienen ningún inconveniente en, pasar, en filtrar cosas que son. Lo publicaba leches. en una
1: noticia Javier Lozano y un, un comunicado interno de la Santa Sede, y le lee un párrafo y dice: es deplorable que a medida que se acerca el inicio del conclave y los cardenales electores estarán obligados en conciencia y ante Dios a expresar con plena libertad su elección. Se multiplica la difusión de noticias a menudo no verificadas o no verificables, o incluso falsas, incluso con graves perjuicios para personas e instituciones.
2: No, eso es un periodo. Es que, es que hay, es, hay periodistas, común, hay periodistas eso, eso, eso que, es el, en ¿no? Italia, que no es, no, no es por desgracia no es infrecuente, periodistas que se inventan se inventan entrevistas. Y además, y en concreto, hay ya cuantos, ya ¿sí? el, digamos, la, eh, el padre Federico Lombardi ha tenido que desmentir varias veces ya a la República. Que es el segundo periódico del país, o sea, que no es el, no es un panfleto así de circulación mínima. Iba a decir ahora últimas
1: preguntas, pero pues, sí. sonaba al espacio este que había en televisión española, pero, pero últimas preguntas, estamos, sí. nos queda muy poco tiempo y no hemos podido entrar ni siquiera en los perfiles, Javier pero bueno, bueno tenemos, habrá, habrá tiempo habrá, ¿por qué habrá no decimos tiempo?
0: que va a salir Papa el que el Espíritu Santo inspira a los cardenales? Y sí, si sí, lo único que queremos
2: conocer es queremos quién recibir?
0: podría ser eh, in o sea, bueno, inspirado es, no solamente
2: nos quedamos tranquilos sino que además acertaremos <risa> <Si> no, esa
1: <risa> es
4: la <risa> apuesta fácil <claro. risa> de todas maneras para poner un aprieto incluso al Espíritu Santo inspirador eh, en Twitter uno de nuestros eh, lectores dice y oyentes eh, Javier Cisneros pregunta si creen los expertos que el Papa que salga elegido ¿Tiene más pinta de ser un papa de transición, como se dijo de como Benedicto dijo XVI, Benedicto, sí. o si
3: es, buscarán algo más duradero? Pues menos mal que Benedicto XVI ha sido de transición, sí. porque si pues, no... Pues anda que con la que con la cantidad de doctrina que ha dado, de cosas que ha enseñado,
0: si no llega a ser de transición, vamos, es... Yo creo que se refieren a un papado corto en, en, Entonces, en pues, relación, en relación con Juan a Pablo, Pablo II, II claro. Vamos saber, a ver, nada más. ¿Papas con más edad que Benedicto XVI en el momento de su muerte...? Solo ha habido seis en toda la historia de la iglesia.
2: Sí. Que tuviese
0: más edad de la que tiene Pero ahora. Tiene, historia, ahora ¿eh? Solo ha habido seis en toda la historia claro. de la iglesia. Me voy a referir a uno del siglo XVII, Clemente X. Clemente X fue elegido papa con 80 años. Sí, sí. Todo el mundo dijo, un papa de transición, le quedan dos años. <risa> Entonces, eso no lo sí, puede sí. saber nadie. Entonces, Ha habido papas que han sido elegidos con 60 y se han muerto con 61 que han ido con 70 y han llegado a 85 una pregunta más fácil eso no hay que y que supongo sepa. que está reflejada y hoy con, como está la medicina eh, sí y además uh, eso, cualquiera una, sabe
1: más fácil eh, ¿se prevé un conclave corto?
0: yo tengo una frase que tomadla como queráis Venga. los cardenales desean un conclave todo lo rápido que sea posible y todo lo lento que sea necesario yo no soy
2: tan filosófico y yo diría que el conclave será más rápido si las congregaciones generales son más largas.
0: Sí. Porque a los cardenales un cónclave muy largo, no les gusta por lo siguiente, porque luego sale un papa diez días después, uy, menudas discusiones habrá habido, este no era candidato, ha costado muchísimo trabajo sacarlo, cuántos enemigos habrá tenido. En cambio, si el congrave es corto, pues... Sale entre el aplauso. Se dice que, que ahora como está. Hagamos claro. en las congregaciones, si yo fuera cardenal. Todas las conversaciones, todas las discusiones, todos los ponernos de acuerdo y, y luego conclave. hagamos el conclave cortito. Se eso es de... lo que yo haría. Se decía no que soy el... cardenal. La iglesia es sabia y no me ha llamado a mí ese minister.
1: Se decía que ahora que están en Santa Marta, que están más cómodos que antes estaban en unos habitáculos, pues eso, eh, claro, y que estaban animales. muy incómodos y estaban de deseando que terminara, pero que Ahora que están en Santa Marta, quizás están demasiado cómodos y se lo hicieron saber a Juan Pablo II y dijo: bien, a la segunda
2: semana tejado retráctil, <risa> sí. el tejado que sea retráctil, como en, como, en, como, en como en Viterbo, no, pero vamos a ver, yo creo que las congregaciones generales tienen muchísimo sentido, muchísimo sentido porque no solamente porque pueden trabajar antes, sino porque además son compatibles con otras cosas. Y el Cardenal de Madrid, el Cardenal de Colonia, el Cardenal de Boston, etcétera tienen dos, tres, cuatro horas para hacer para el, el, para digamos para seguir gobernando sus iglesias, que eso la vida sigue, ¿no? Bien, pues nos quedaremos con,
1: con esa frase, de don Alberto, el conclave que será el, el, el 12 de marzo estaremos muy atentos a interpretar
0: uh, ya se sabe es el 12, el, el 12 de, marzo.
1: de marzo el 12 de marzo así que a partir del 12 por lo menos nuestros oyentes sabrán interpretar algunas cosas más, no nos pondremos nerviosos con el color de la fumata porque tienen que ser una de las campanas Entonces, con
0: salga... tanta química nueva y claro, pero sin tañer de campanas bien. aunque salga blanco, no, aquí, no, no hay julio claro. alguno o sea, no,
2: no, eso no está
0: dicho eh. en ningún sitio lo del tañer de campanas eso fue que,
1: que, eso que se lo que señor
2: Marini pero no, hombre, no... se supone
0: que lo hará es, es, es un
1: apoyo lo hará, lo simbólico lo ¿no? bueno,
2: sí, seguro, y, sí, y a lo mejor invitan han anunciado incluso que va a haber dos estufas ya para hacer pruebas de dos colores pero eso es lo de menos en total, en cualquier caso va a ser un alegrón, yo me acuerdo estar allí en la Plaza San Pedro y, y cuando dije, tenemos papá y la gente gritó y le daba exactamente que igual que fuera, fuera. Sí, sí, sí. Y eso, es, eso es, lo es lo que es increíble de la Iglesia claro, Católica. Claro, claro, que es que dice, se pone ahí y dice, y todos detrás. Y
1: de hecho empezaron a
2: aplaudir cuando oyeron el. el y las campanas
0: tiene el inconveniente. Que mira que se vuelven a elegir al decano otra vez. Y entonces. <risa> y, y, bueno, y, y se, no, se, se lo olvidan. Claro. Al decano que está dentro. Porque claro, el decano claro, claro, que claro, fuera, claro. que es el decano, que claro. es Sodano. No, como no, tiene no, hombre, años es que. Que, está que,
1: que tuviera que ser Ratchinger no, el que llamara, el que tenía que tocar las campanas. Tuvo mala suerte. El
0: cardenal decano actualmente tiene 85 años. Sí, sí. se el segundo de abordo, el digamos, también re. pasa al 80, se queda fuera. O sea que... El tercero, del, en orden de antigüedad y de dignidad, es el que va a presidir el cónclave una vez que cierren las puertas. Ahora mismo está dirigiendo la las congregaciones Sodano, con sí. sus 85 años. Eso Pero es, cuando se es el, es el tercero, el tercero que no tiene 80, que es re. Ajá. Entonces, el cónclave lo va a presidir re. Y cuando elijan a uno, el que le va a preguntar a ese uno aceptas el papado, va a ser re salvo que Racing era el que tenía que preguntarse al que dijeran y que fue el elegido y se tuvo que preguntar otro. Exactamente. Si eligieran la Rey, que aparecer otra la... Nunca se sabe. ¿Para qué vamos a hacer pronósticos?
2: <ríe> bueno, sí, pero pues sí, mejor no hacemos no, pronósticos. Será una, fiesta será, sí, una sí. fiesta.
0: será una fiesta en todo caso. antes de que se, sepa ¿Estarán es? ustedes
1: por allí o...? Uh, eh
2: ya me gustaría, pero de todas maneras, de todas maneras creo que una de la, creo que, si alguien me paga el viaje no, pero, no, creo pero no, que no, sí, creo eh, ahora están libres todos los sitios donde han estado viviendo las congregaciones eh, claro, ¿no? Claro, claro. no, creo que uno de los de los legados de Benedicto XVI del que yo creo que no se ha oído hablar mucho y que es, re, es remarcable, es muy significativo, es la unión de la Iglesia hoy. Sí. O sea, que es que no hay voces disonantes. O sea, cuando dice un cardenal, dice, bueno, a mí me gustaría esto, pero lo hace en un sentido de comunión, que yo creo que hace 25 años no era así.
0: Eso es un logro dice Haber unido muchísimo, haber dado mucha fortaleza interior
3: para que esté muy unida la Iglesia. Es que con sus gestos ha ido desmontando ese falso... ...Panzer Cardinal, ese Rothweiler, sí. ...con todo, con todo, con los jóvenes... ...no, es un sí. papateólogo que no... ...pues hala, con los y jóvenes, tiempo, ha encantado además. a los jóvenes... ...con sus catequesis... Sí, es ...ese tiempo. como antes de ser tuitero... ...ya conseguía, con, en, en una frase... ...conseguía condensar un mensaje profundísimo... Sí. ...sencillísimo...
2: ...hay una anécdota así simpática yo creo que vale la pena porque refleja cómo es que me la contó un guardia suizo. Uh -huh. Después de la de ser elegido empezamos a buscar a gente que lo hubiera conocido antes y, y nos encontramos con un oficial de la, de la guardia suiza y le dije, ¿tú has conocido a Benedicto XVI? Y dice, sí, me casó. Dice, ah, ¿te casó? Pero yo creía que a la guardia suiza se casa, les casaba el obispo que tiene. Tiene un capellán que es uh -huh. obispo porque uh -huh. es guardia suiza. Y... Y dice, no, no, pues eh, mira, es que eh, yo tenía todo previsto para mi boda, etcétera, etcétera. Y resulta que le surgió un imprevisto al obispo que me iba a casar y me dejó tirado. Y yo estaba hecho polvo. Y pasó uno de esos días que estaba destrozado, pasó el cardenal Ratziger, me miró y me dijo, ¿a ti te pasa algo? ¿Qué pasa? Y me dijo, no, eh, pues no, es que tiene un disgusto. ¿Y qué es? Pues que, que tengo prevista la, la, mi boda para dentro de cuatro semanas y me he quedado sin celebrante. Inmediatamente el cardenal Ratzinger sacó su agenda y, y dijo, ¿qué día es? Caray. Y le dijo, tal día. Dice, yo lo tengo libre, si quieres te caso. O sea, eso, una persona, panzer cardinal, lo que sea, pero una persona tan, que ve al otro hecho polvo y de, de lo que quiera... Y se tomó un avión, se fue a Suiza, casó a ese tío, volvió... Que y no con se el, le ocurra demasiado sensación... a ese guardia asustado, que, <risas> que lo que ha unido no lo separa el hombre.
1: ¿eh? <risas> Espero. Bueno, señores, muchísimas gracias. Don Alberto de la Era, Don Yago de la Cierva, Javier Lozano y Fernando Quintero. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, que sido compareado ahí estúpido, Quintero, Tintero. Pero la semana que viene, si salimos de dudas, eh, Javi, estaremos muy atentos a tus crónicas y a que nos eh, ayudes a interpretar eh, lo que salga. Supongo que sí, que será la semana que viene. Eso esperemos. Por lo menos ya tenemos datos para interpretar, no como periodistas, que es la profesión más denostada según eh, los españoles, bah. sino como simples ciudadanos <risas> informados. De lo que suceda en estos acontecimientos de actualidad, que son historia. Hasta la semana que viene, amigos.